0: 我开始了，嗯，开始吧。Oh yeah. 大家好，欢迎收听啊，是猫咪啊！这是一档由两个爱猫咪、更爱人类的理科生发起的，在故事里找猫咪的播客。我们致力于挖掘宝藏人物，探索人性的幽微，以及研究一切奇妙人事物之间的联结
1: 。大家新年快乐！先给大家拜个年。<笑>你听起来也太不开心了。<笑>哈哈哈就本来是一期很 emo 的节目，这开头给你整的，好像特别喜剧一样。大过年的，我们喜气洋洋一点好
0: 不好？不要 emo 了。<笑>不过，是这个样子的。我们吴主播最近确实是有一点焦虑啊。因为他说了一个多月的年终总结还没有写好，你确定这是我焦虑的原因吗？不止了，不止了，这个是其中一个很主要的一个。但是就像我们这种从来不写年终总结的拖延癌，就不会有这种困扰
1: 。你都不打算写，怎么会有拖延这么一说呢？
0: <笑><笑>确实，我们还为这个吵了一架。小无逼来，怎么会有人不做这么重要的事情？<笑>我个人的习惯是在一件事情结束之后，自己在脑子里面总结一下啊，所以就觉得不用在年终再把这件事情重新做一遍了。
1: 哇，你这在我看来就是很懒，就是在脑子里随便过一过就好了。你不总结，他就不会有新的发现呀。我自己总结的时候
0: 会有新的发现啊，你怎么知道我没有新的发现呢
1: ？哎,哎,哎，不行不行，这个事情不能再吵了，已经吵过了。上一次已经吵了一晚上了。哎，就是我觉得这个世界上只有两种人：喜欢写总结的人和从来都不总结的人。没有什么在脑子里总结一遍这么一说，不要自欺欺人了。小思。呃，就我是每年都有年终总结的习惯，但是不知道为什么这个二零二一年的总结就特别难写。呃，反正我是从十二月，可能十二月底就开始焦虑，结果到了一月三十一日，就是农历新年之前的那一天，我坐下来说：“你今天一定要写。”结果还是没有写，写不出来，就哎，实在是感觉特别不好。嗯。
0: 所以呢，我们吴主播昨天终于决定坐下来开始写，然后他写不出来，呵呵哭着给我发语音说：“哎呀，呜呜，老于，我不想自己写，我太孤独了。”哎，来，我给大家放一下吴主播的原话哈
1: ：“我想你陪我写，我不想一个人写，我又要一个人回忆那些特别不好的东西。我觉得自己做这一期是一个特别孤独的事情。”<笑>你不要啊！救命啊！为什么
0: 要放魏新雨？<笑>今天我们这期上来就先把小吴的这个偶像包袱给他生拉硬拽的扯下来，我们才能够开始聊天
1: 。没有，我觉得就是去年这一年发生的事情太多了，感觉像渡了好多劫。嗯、呃，有些东西就是你知道，你再回忆一遍都是那种难过到要呕吐的状态。
0: 嗯嗯，所以呢，今天老于我还有。各位支持了我们一年，呃，有没有一年，还没有到一年哈的听众们，来陪你度过这个难关哈。嗯，有些事情他说出来就过去了，对吧？众所周知，小吴主播非常喜欢在节目里面揭我的老底儿，所以这一期我们角色调换一下，我来做主持人，不是很成熟的主持人，请谅解。呃，所以我们就像去年七月份 California 那一期一样，做一期以小吴为主的姊妹篇
1: 。那期我们是啊、呃，这次有好好说再见嘛？记录的是老于离开加州回国的那几天的心路历程
0: ，在这里也打一下广告，没有听的朋友们回去听一下。哎你不用了，真
1: 的不用了。<笑><笑>嗯，然后我觉得这一期就记录一下我自己的二零二一年吧，我觉得也是一场非常漫长的迁徙。嗯，我觉得以播客来做总结的形式也挺好的。嗯，就就我下笔的时候，总会有一种故作镇定的感觉。嗯嗯，明明过去一年发生了很多，然后有很多非常焦虑、非常 panic 的时刻。下笔的时候总是有一种故作镇定的感觉。呃，就明明去年有很多让我焦虑、让我非常沮丧，嗯，就那种崩溃、非常 panic 的时刻，但你写下来的时候，你总是像假装自己是很成熟的状态，是完全能够去 handle 那些东西的。嗯，然后我就不喜欢这样写东西的我自己，嗯、就觉得没有那么真诚。嗯，其实很多时候我跟你沟通是需要费点
0: 时间突破你那个营造出来的很有规划、很 figured out 很、很很知道自己在做什么的那个表象嘛。<笑>嗯，然后我往深处走的时候，会发现在很多情况下你跟我是一样有些狼狈可能不止有些吧。啊<笑><笑>、嗯，但是你自己说不出口。哎，能不能不要揭我老底？这不就是这一期的目的吗？啊，嗯，但其实看到了真正的你之后，反而觉得特别可爱，所以特别想给大家看一看。<笑>不过我觉得这么说还是挺抽象的啊啊！那么我先给大家捋一捋小吴去年到底经历了什么大事件吧。哎呦，我的天呐。嗯， um, 首先我们两个在二零二零年底一起升了 PhD， 结果小吴上岸了，但是我没有。<笑>我觉得是你自己申请的时候就放弃了，<笑>我只是把流程走下来了而已。哎，笑死，这不是重点啊，嗯、重点是小吴在跟我纠结了三四五六七八天之后。放弃了美国 QS 排名前二十大学的全奖 offer， 这种官话我真的，我俩纠结了半天，<笑>最后还是让你来说，啊、手手动捂脸一下。<笑>哎呀，总之就是很优秀了，我们小吴啊，然后同期申请的研究生获得的 offer 也都去了。啊、呃，当时我们有几个藤校来着，让我伸出双手来数一数，哎，好像有点不太够用啊，我的手指头。哎、哦，求求你了。嗯，好啦，然后我们小吴在拒绝了这么多的 offer 之后，又在二一年年中辞掉了年薪 X X 的刚刚被升职加薪不久的工作。呃，我记得当时你说你再做两个月，还是再做几个月，就会得到非常优厚的奖金，但是小吴还是很坚决的提前辞职了。<笑>至此，小吴彻底被老于带跑了
1: 。哇，也不知道是谁给了我勇气，也不是彩票中奖的。
0: 嗯，
2: 就
1: 是我在这里澄清一下，我真的不是什么富二代，就就不是那不差钱的那一挂哈。嗯，目前的状态是一贫如洗。
0: 各位听到了吗？大钱<笑>，现在立
1: 刻。
0: <笑>没有开玩笑。<笑>
1: 哦，昨天还缠着女主播给我发的红包，结果这个人有多小气，<笑>只发了一百一十块。<笑>我的微信钱包里就只有一百一十块钱。<笑>我记得我出国那年红包的低配是两百块吧？笑死，没有这么多钱了。女、嗯、主播就是有一天如果节目停更了，大家发现哎，吴主播怎么人不见了？我可能就是在那个街头要饭。
0: <笑><笑>哎呦，我们两位主播有在努力不让这件事情成真啊。嗯。那么，听到现在，大家一定非常的好奇，小吴费了老大劲辞了职之后去干了什么呢？呃，在读本科，呃、哦，不对，第二个本科应该怎么说？嗯，而且是跟他第一个本科超级不相干的文科
1: 。嗯，读了哲学和心理学，就是那种毕业即失业、没有对口工作的
0: ，<笑>就超级匪夷所思，对吧？那大
1: 家现在肯定有很多疑问啊，为什
0: 么你要重新选择读本科？而且众所周知，我们两个自诩理科生，虽然现在这个人设已经立不住。那么，为什么理科生小吴要弃理从文呢？呃
1: ，这个我现在也不知道怎么说，就觉得可能这一期得慢慢展开
0: 。哎，好
1: ，那你现在可以闭嘴了
0: ，继续听我说。<笑>嗯<对>嗯，作为旁观者呢，我在陪他做出这些选择的过程当中，自己是非常揪心的，其实。
1: 我知道你为什么揪心，你就是怕我不跟你一样，结果只有你一个人裸辞，<笑>一定要拉我下水
0: ？没有啦，我一直很尊重你的个人选择，你把我想的那么这么自私，怎么会这样？<笑>嗯，就是我揪心，真的是因为我觉得小吴他自己不是说拍拍脑袋就去做一件大事，他每一个选择的背后都有非常漫长的纠结和焦虑啊，嗯、并不像他看上去那么酷。所以这一期呢，我们想聊一下小吴同学是如何一步一步走到现在。的
1: 。你能不能把并不是看上去那么酷给我删掉？不行，<笑>必须要留在这里
0: 。嗯，哦对了，还有一件大事没说。哦，确实是呢。我吴主播人生都已经如此的 dramatic 了，他竟然还在去年找到了 life partner， 算是解决了一件终身大事啊。所以我们先恭喜一下吴主播。
1: 哎呀，不知道是哪个倒霉鬼在这个时候被拽入苦海，要和我一起讨饭了
0: 。<笑>没有开玩笑，很幸运了，这位朋友
1: ，对吧？我觉得就是自己的人生一团糟，还要去爱另一个人，好像是很不负责任的一件事情
0: 。嗯，嗯
1: 但可能恰恰就是自己的人生一团糟，才很需要被爱、被
0: 支持。我真的就见证了时间管理大师的诞生啊！他每天一百件事压身，竟然还有空谈恋爱。这个爱情和面包总得有一样，是不是？那当然啊！然后我们在这里还要夸一下小吴的 partner， 对小吴真的很好。嗯，<笑>就关于这个爱情故事，大概以后得单开一期讲。但是呢，就大家知道，姑姑
1: 姑姑，你确定一期够吗？<笑><笑>
0: 应该不够吧，慢慢讲吧。嗯嗯
1: 、呃，就是。决定把过去一年的经历分享出来，我也想了很久很久很久。甚至在录这一期开始之前，我还跟老于发脾气，我说：“啊，不想录了，就是这些东西为什么要讲出来？自己知道不就好了吗？”嗯,嗯，就总觉得时机没有成熟，而且我也没做出什么成就，所以不敢把自己的决定大胆说出来，怕将来被打脸嘛。嗯
0: 嗯，确实，我也会有一样的感觉
1: 。就可能听
0: 者会把隐藏理解为深藏不露、啊，或者是低调做人之类的。嗯，有时候我也能感觉到你很难去 manage， 很难去呃管理这样来自他人的期待。这种期待会给你带来更大的压力，
1: 反而让你变得更胆小，更不敢讲。哎，是的，还是老于很懂我。嗯，<笑> uh, 怎么说呢？呃、uh, ，虽然我做出了很不寻常的决定。走了和大部分人不一样的路，嗯、但我一直就觉得自己是个普通人。当时我父母有很多不理解、啊，他们就觉得你那么好的工作，然后那么好的学校，你一个都不去了，那你到底图什么呢？你以后怎么养活自己呢？对于很多这些问题，我当时是很失语的，对，然后也会跟他们发脾气，就是在你不知道说什么的时候，你就会发脾气，嗯。Um, 但是我觉得还好，我在国外吧，就我觉得这边社会对个人人生选择还是挺尊重的，嗯，就不会觉得一个人他没有追随主流的路径，他的人生就是毁掉了。我在离开工作之前，和我们那个部门有一个我挺喜欢的经理，然后就吃了个饭，他就说他二十二岁才上大学，嗯，然后他高中的时候我辍学去搞了乐队。然后搞了几年，啥也没搞出来。后来他又去参军了，他在以色列参军，嗯。然后他在情报部门工作了两年之后，嗯，又去申请大学。就其实他是非常非常晚的，他申请大学的时候已经是一个我们所谓的 mature student， 嗯所以说他其实挺能理解我的选择的，他就觉得哦，这样也很好呀。你不管读什么，什么时候开始都不会很晚，嗯。所以我觉得听到他的经历之后，也。不会觉得自己有多么的所谓的反常或者奇怪吧？
0: 就是感觉大家都可以很奇怪，嗯、不是说这是不被允许的
1: 。对对，对嗯,嗯，然后我现在班上其实年龄最大的学生有四十四岁，我记得我当时有跟五十多岁的人一起上网课，<笑>对吧？嗯、然后你做网课的时候，我就经常听到有人发言的时候后面有小孩的哭声。对,对对，我之前工作的时候，我们组的实习生也有三十多岁的。嗯。就我觉得，虽然现在西方社会也越来越被精英主义垄断啊，然后阶层固化呀，竞争越来越激烈了，但是你个人的人生选择上，那个自由度和受到的尊重还是多很多的。嗯嗯嗯，就
0: 我觉得这也是我回国之后最难适应的一点。嗯，我周围的人很难理解一个二十几岁辞职之后还不找工作的人，<笑>就常常会有人跟我说：“哎，你都这样了还不着急，我都替你急。”这种催促特别的多。嗯，就好像人过了二十五之后，就失去了停下来让我想一想接下来该怎么办的权利。你得一刻不停的去赚钱，才是才是正常的行为，才是常规的。嗯
1: ，对我辞职之前，有一天就和国内的朋友聊。他们就说啊，国内现在大公司二十八岁以后应聘基层岗位就根本就不考虑了。哎，你这读出来再搞两年回国，嗯、<哼>你不就这个就很难找到工作了吗？嗯，就是也能理解吧，嗯、谁不想让小年轻来挥洒汗水呢
0: ？体力好。
1: <笑>对呀、啊，然后在日本就更离谱了嘛，就是大大企业的招聘基本上唯一的机会就是应届生，你那之后再想要社会招聘换工作就非常非常的难。一个人在一个企业干到退休，那是常态。笑死
0: ！那我这种慢的不行的人，就直接死在起跑线
1: 上。<笑>是的，嗯，就这几个月，我在小红书啊、B 站上面，有时候也看到越来越多的人，他们做出了不同的选择，然后他们发出的声音，分享自己的经验。我我觉得这是一件好事吧。嗯嗯，就是如果有一天每一个普通人都能够做出看似。呃，打引号不普通的事情的时候，社会的包容度和个人的幸福度才算是真正的提升了。嗯嗯，嗯我我有时候也在想，为什么这么的卷？大概就是太多人没有办法走自己就是心中很想要向往的那条路。嗯，他可能是没机会探索，也可能就是诶、哎、提出来之后就马上被周围人否定了。就所有人都去走那个父母认可、社会认可的路。那条路就肯定会变得非常拥挤，嗯、只能无休止的竞争啊，然后内耗，很多人就逼迫自己做他根本就不擅长的事情，嗯、感到不快乐、嗯、又没有办法逃出来。嗯嗯嗯，确实确实。不过这里还是
0: 想说一下啊，虽然说我们不对自己的选择感到后悔，但是也并不鼓励大家。嗯，或者在这里想借用一个小听友的话来说。不鼓励那些被我们唤起心中浪漫小人的这些朋友们，在没有准备好、没有想清楚自己的决定会带来什么后果的情
1: 况下，贸然选择走一条不常规的路。呃，我觉得就是想到一个最差的情况吧，如果那个情况你是可以接受的，那就去走
2: 。嗯。
1: 这期节目叫《现在拥有向下自由了吗》？灵感是来自于陈劲飞的一首歌，叫《积极向下》。呃，我想了很久，从哪里开始讲我的故事？想来想去，就从陈劲飞作为切入点吧。事实上，我跟他毫无关系。呃，只是因为这样或者是那样的原因，我们的人生轨迹显得有些相似。在一个大部分人都力争上游、追求更高、更快、更好、更高效的完成 KPI 的社会、嗯，我们主动选择了向下，或者通俗的讲，主动走了那条大部分人眼里的弯路。不过陈劲飞的故事似乎更有戏剧性，所以我要借着他的人生历程来为自己辩护，更是为自己打气。呃，用一些 title 来概括一个人的经历肯定是不尊重的，但是他很直观，一眼就能看明白这个人他干了些什么，在什么样的地方和什么样的一群人。那用几个标签概括陈劲飞的话，应该是清华学霸，搞金融的，辍学，新东方英语老师，伯克利音乐学院，创作歌手，这些标签都不太寻常。组合在一起呢，更不寻常。我了解到他是因为去年人物杂志里的一篇文章写到了他。嗯、呃，编辑在文章开头对陈劲飞的介绍是这样的。但陈劲飞的经历其实并不像帖子中写的那样，是一个人坚持多年梦想最终实现的故事。他更像是很多人在经历的，你就是觉得生活不那么对劲。不那么舒服，正在做的事情自己不那么喜欢，喜欢的事情又不能当做工作，那又能怎么办呢？人生走到中途，难道推翻再来吗？推翻一切的痛苦，自己能承受吗？陈金飞从小爱幻想，爱表达，但又循着惯性考入顶尖学府清华大学，修读最炙手可热的经管专业。但他最终意识到自己无法这样生活，于是，在研究生阶段退学，再去音乐学院读书。中途，他经历自我的挣扎，经济的困窘，也有很长一段时间，他是靠着在新东方教英语，攒够了留学和做音乐的费用。但就算是这样，他也要对抗原本的命运，构造自己的第二人生。尽管这一路有很多困难。但我还是喜欢待在我自己创造的人生，这是我的主动权。他说：“可能普通人读的这篇报道会赞叹他的勇气，会羡慕他有选择、有天分，会欣赏他的洒脱。呃，也有不少人说他是清华的，这样的人更容易成功。这只是个案，普通人不要效仿。”呃，但我想陈庆飞在走这条路的时候，从来都是把自己当做普通人，一个有知觉、有表达欲的普通人。我理解他，这不是出于一种自诩洞悉他人的傲慢，而是我的确亲身走过类似的路。我知道他经历的比自己在特稿中自述的要多得多，很多东西没有细说，是因为。曾饱受其折磨，又倾诉了太多太多遍，那其中的戏剧性早已经在一次次讲述后被冲刷抚平。陈劲飞的故事看起来很流畅，但如果仔细看，一帧帧的看，你会惊讶于其中的凹凸和摩擦，因为那不是一个人一步步走向梦想的故事，而是在每一次遇到挫折、迷茫后，奋力找出路。抓住一线希望去尝试的结果。大家可能注意到了，这
0: 期出现了新的栏目名，叫做《遥远的相似性》。小吴也想借着这期节目来聊一聊人与人之间隔着时间和空间的相似。嗯，有关这个新栏目，我们会在下一期给出更多的介绍。嗯，我们先从哪儿开始聊起呢？其实我刚才捋完你这四件大事儿啊，呃，放弃读博、辞职、重新读本科、谈恋爱。发现好像前半段是在放弃，然后后半段更像是收获，
1: 是这样吧？啊，我想后半段应该也是放弃吧。嗯，边收获边放弃。嗯嗯，就我觉得我这一年来都是把自己身上的枷锁脱掉，想要摆脱别人的目光、嗯、别人的期待，也放下一些内心的执念。那我觉得我们就先从你什么时候萌生了放弃的念头开始吧。我觉得疫情应该占了挺大一部分、嗯、啊！现在听到这两个字，大家都可能就是觉得有点 it,
0: 老生常谈
1: ，对，呃，但是我觉得就是因为这个外界的因素啊，我们不得不被迫叫停。嗯、我我觉得在疫情之前，我还是一个非常积极向上的状态，就是那种呃，虽然有点迷茫，但是就觉得自己该做的还是应该去做，嗯，每天努力上班，然后主动加班。我周末还会主动进修专业知识，你知道吗？就上上网课啊之类的。我知道，呃，可能就是大家眼里的卷王吧。
0: <笑>我的天呐，我就记得刚认识你那会儿，我们两个简直要卷上天
1: 了
0: ，<笑>而且还特别喜欢跟对方聊天。
1: 嗯
0: ，嗯就其实我从你那里获得了特别多的焦虑。哎，谁不是呢？<笑>因为当时我身边的人跟我都比较像。
2: 嗯
0: 。我们不管是学习有多好，对未来还是多少有一些迷茫。嗯，就除了必须完成的任务，不太会做更多的努力。所以那个时候，你在我眼里就是一个无比坚定的形象。<笑>救命！<笑>如果你去读博，就能发
1: 十篇 paper； 你要是进烟的吹，就能年入百万。啊，都是都是都是都是幻想，好吧？哎呦，你说这是不是巧的？<笑>我刚认识你那会，我也觉得。你无比坚定，扯吧？呃，就我记得我们俩第一次聊天的时候，<笑><笑>第一次聊天的那会儿在微信上面，<说>然后我就觉得你这个人就轻轻松松凡尔赛，没有。就你说你学心理的，然后你要读博，有几篇 paper 在做啊。<笑>然后我说，哎，你要读博，你想清楚了吗？因为那个时候我还想的不是特别清楚。嗯嗯然后你就很坚定的说，哦，一直都想读啊，然后在这方面已经做了很多的积累啊。<笑>
0: 我这人超不走心的，我肯定随便一说。<笑>不是，我就记得那个毕业的时候的那个申请季啊，我还在那里焦头烂额的写我那个烂 paper。你每天都给我轰炸你的 offer， <笑>每天心里都在想，你他妈都这个样子还焦虑个屁了
1: ！<笑>我没有给你轰炸我的 offer 哦、啊。哎
0: ，你这个人记性真的很差哎
1: 。我顶多就是跟你分享一下喜讯。那我也有真心的祝福和陪伴左右啊，你不能这样。<笑>不是的，不是的，我现在已经完全能够想象。你当时和周围人说：“哎，这个小吴他怎么这么卷呀？<笑>救命！能不能不要每天制造焦虑？<笑>这人怎么这么卷呀？我天呐，<笑>原来祝福都是假的。没有，我现在就觉得有一点点回回想起那个时期，现在有一点难过了。没有，我
0: 超善良的。我说我说祝福的时候都是真心的，好吧？嗯，好好，嗯。”但是大言不惭地说啊，我们两个确实是周围人眼中的那种学霸，<笑>所以大家懂了吗？你们周围每天给你们制造焦虑的学霸们，很可能都是我们两个这样的纸老虎。其实每天酗酒没
1: 有酗酒姐小酌小酌好吗？放松一下而已。哎呦哎呦哎呦，怎么这么急着对号入座呀？哎，你不要再接着说了，没有酗酒。嗯，就是说到学霸这件事情吧。呃，我记得陈劲飞那个特稿下面点赞最多的评论是：对于一个成绩好的女孩子来说，不对，普通孩子 ，sorry， 打
0: 拳了开始
1: 。<笑>对于一个成绩好的普通孩子来说，找到自己未来的方向其实挺难的。嗯，哎，我真的觉得我们就是这样成绩优秀的普通孩子。就你，你说回想咱们长到这么大。就是也没有说一直做一些自己很热爱的事情，不就是因为成绩太好了吗？嗯、对，就是家长觉得你成绩这么好，什么都做得好，你何必去走一条难走的路呢？对吧
0: ？而且自己也会那样觉得呀，就是觉得哦，既然我成绩这么好，那肯肯定就是我擅长这个东西，我就应该继续往下走。嗯，是，就是你刚才说的陈静飞的那个特稿下面的评论，就是我一个朋友跟我说的原话，基本上，嗯。嗯，当时我是尝试了不同的专业嘛，然后也尝试了医院和学术领域的工作，还是觉得都不对，嗯、真的就是不知道自己该干点什
2: 么
0: 。<笑>呃，我就找了这个朋友跟他倾诉了一下，他就跟我说：“你就是因为什么都能做得很好，能选择的路太多了，才不知道自己该走哪一条。”嗯，其实如果你像很多人一样，就只能做好一件事情，反而不会有这样的困扰
1: 。对，是的，完全完全是这个样子。说回疫情那会儿吧，啊，我那会儿就正好是要去读博的签证不好办，嗯，然后我爸妈也觉得美国不是很安全嘛，嗯，呃，当时学校就说第一年可能就是网课，了，然后我就在想，你说这个博一，你是去找教授啊选项目的时候，嗯、你就来个网课，这个对开题太不利了，嗯，我就想，那要不就延迟一年入学，嗯嗯。嗯嗯后来想想吧，就实在是太多太多的阻碍了，加上我自己的内心也没有特别的坚定，嗯，反正最后就是没有拿出来很多的决心去解决各种各样的困难。其实说真的，我觉得有时候你不想做一件事情，你就是没有动力去克服困难，对，可能就是你内心在传递某个信号，就是我不想做。嗯，当然我们也需要分清楚，到底是一种呃畏难情绪呢，还是说真的就主观上不想去做。嗯，其实我是花了很长时间分辨，我觉得是后者。我当时决定放弃研究生、放弃博士的时候，其实心里有一种很强的挫败感，就是我其实是真的害怕，我不去做那件事情，是不是真的因为我在困难面前退缩
0: 了？嗯嗯，我对这种恐惧。是有另外一种理解，因为我申博的时候正正好在医院上班嘛，那会儿，然后我有个同事就是看着我，明明哎你背景这么好，但是却每天满目愁容，那不应该呀、啊，对吧？那肯定是昨晚
1: 跟小吴聊天了
0: ，<笑><笑>真的是，然后就跟我说，你完全有资格读博，而且读博五年啊，他听着挺长的，但是五年在你人生中也不算占据了很多的时间吧？然后你读出来之后，你就不愁吃不愁穿了，你为什么就不能去做这件事情？嗯。其实这个问题我想了好几天啊，后来自己得出结论，就是说硬核资历只是 qualification， 就是你你呃读博的这个资格的一部分，嗯，然后你有坚持下去的能力是另外一部分。我觉得当时你和我都完全不具备后者，<笑>所以就是我全身每一个细胞都在拒绝做这件注定不会成功的事情，你知道吧？嗯
1: ，对。呃、哦，我觉得疫情它带来的暂停啊，和陡然增加的外部困难，才是内心热爱的试金石。嗯，你知道一帆风顺的时候，有些事情咱们就跟着惯性做了，也就做了。嗯、对虽然会有一些小波折吧，但不会影响到整体进程。就你也不会停下来去想一下，嗯、哎，我做这些是为什么？我以后要怎么怎么样？呃，但是你知道这个困难，它突然之间就激增之后呢，嗯，我就会停下来想一想。对，这么折腾，这么大的代价，真的值得吗？我真的想好了吗？我有，嗯、我有，我有足够的意志力去完成接下来所有的事情、所有的手续，然后去面对那样一个心情非常不稳定的状态吗？对，其实我有时候觉得这就跟跑长跑一样，嗯、你中间一旦停下来，你就起不来了，你知道吗？对你就是要一鼓作气，所以我觉得就是读博的话，真的就是你那一口气的吊着，你这中间喘了一下，他可能就读不下来了。我觉得我其实自己是挺执拗的一个人，就真的想做一件事情，就会想一切方法去做到。嗯，但如果我主观上真的不想做了，那就像那一口气就上不来了。嗯，啊，我就失去了那种越挫越勇的那种动力吧。嗯，啊、呃，所以我觉得真正的热爱，可能就是真的能让你在各种各样外部困难的那种情况下，还愿意坚持下来做某件事情的那个。动力，嗯，就像一种在窘境下求生啊、求,生对对对求光明的本能。对对
0: 对，这点我跟你特别像，嗯，嗯就是对我来说，不热爱就意味着我遇到的每一个困难都是我不得不去解决的麻烦。嗯，每经历一次，每解决一个问题，我都更讨厌还在坚持的我自己。<笑>但是。<笑>热爱的话，如果真的是热爱的话，我会自动把这种困难就，我觉得我有这种两种模式，你知道吗？嗯、我就会自动把困难视为是一种试炼吧，或者就是 ，you know， what what doesn't kill me， make me stronger 那种东西。嗯嗯,嗯,嗯就是能让未来的我在这条路上走得更稳当、更长
1: 远。每经历一次，我都更讨厌还在坚持的我自己。<笑>天呐<哪>，<笑>老于金句今天<笑>真的，嗯。而且对于我来说，我觉得放弃读博和放弃研究生的原因是不太一样的。嗯，就是我觉得放弃读博主要是，呃，将来五六年啊，扑在一个没有太多激情的课题上，对我来说是不太能接受的事情。嗯，就我觉得我不能只是为了高学历去做这件事情，这是起码的一种尊重，是对自己的尊重吗？嗯，对自己的尊重也是对做学术这件事情的尊重吧。我大学有一些同学啊，其实没有什么学术热情，他也不算很聪明，他就只是耐得住寂寞，坐得住，你知道吗？对。然后他们是为了学历啊，为了高薪去读博。嗯。呃，其实我心里是不太认可这样的选择的。嗯。我我比较认同马克思韦伯说的，把学术作为置业。嗯。但是，如果不是我心里真正认可的课题啊，我不是真正的有激情去探索一条未知的路。嗯。那我只能继续寻找。嗯
0: 我是听说现在有些博导选博士生的主要目的是自己某个大计划里面有几个小步骤需要人完成。嗯啊，就是那种实验目的、实验方法，甚至实验结果都定的定的差不多了。嗯，啊，然后你来干个苦力，发个 paper， 最后我推进我的计划，你获得了一个啊一张进入学术圈的入场券。啊，然后我们都唠得好。嗯，我觉得
1: 就是他自己有一个很大的体系，然后他需要很多的小的步骤，对对对需要人来完善。嗯
0: ，对。<笑>其实我觉得这就滋养了很多像曾经的我一样的那种学术混子。
2: 哎
0: <呀>，呃，您对自己实在是评价太低了。<笑>没有，我真的是学术混子。<笑>就我觉得现在 PHD 的含水量，你就别说跟几十年,跟十年前比，你就跟十年前比，都已经大了很多很多了。嗯。怎么说呢？当时给我一种，只要你肯花时间去攒经验，只要你能在博士五六年期间和博后期间能够养得起你自己，那人人都能成 PhD， 只要你耐得住寂寞嘛，对吧？
1: 哎呀，大把时光好好浪费嘛，<笑>来呀，快活呀，<笑><笑>来呀，快读呀，反正有大把时光。<笑>哎呦，而且
0: 就是我不像你一样、嗯、很明确自己什么能接受，什么不能接受。嗯、我这个人就是我觉得我什么都能接受，不挑食。<笑>对，我就什么都能接受。然后我不能像你一样，我接受不了我就拒绝掉。就基本上我不会拒绝掉我人生中的很多选择。嗯，所以我就很确定，如果说我拿到了博士的 offer， 我肯定比你纠结的更久。嗯，就就是就是因为我什么都能接受，所以我让自己卡在了一个不上不下的一个位置。嗯。一方面，我非常清楚自己达不到我眼中优秀 p h 的标准，我没有办法在神经心理科学研究上给出让我自己满意的对这个领域有推动的见解。但是我知道，确实也有博导并不需要我有那么高标准的批判性思维和创造能力。嗯、啊，所以说我目前的聪明才智肯定是够用了。嗯、那跟着他们做个学术混子，不是说不能接受，而且我已经这样过了两年了，而且就是结结果还是不错的。哎呀 ，Doctor 嗯。是吧？<笑><笑>没有没有，但是说另外一方面，我又会觉得正是因为很多人单纯对学位的追求。才会造就了今天这个鱼龙鱼龙混杂的学术圈。嗯，那我为了一己私欲去读个 PhD， 那不就等于在助长助长这样的风气吗？嗯，对吧？我当时在想嘛，你说我毕业典礼上，我最终拿到这么一个证书，我看到我这样的人都能拿到一个 PhD 的证书，那我真的会对这个 title 非常失望。嗯，所以我还不如就现在放弃。这样的话，我又觉得很有责任心，他也应当被接受嘛。嗯
1: ，我觉得我们都是在做一件事情之前。就先去想想那个事情做成后，或者说五年后大概自己是个什么状况吧。如果那种生活是不能接受的，就连一开始都不会去做。对，其实我觉得判断一份工作也差不多，就是我有时候看着我老板，然后我想，啊，这样的生活是我十年后想过的吗？嗯，如果我不想的话，那大概率就说明这份工作真的很不合适。确实，确实，
0: 我当时要是早意识到这一点，就不该浪费那个钱去审。p h
1: 哎呦，十个学校，两千美金呢，够我回去一张机票的钱了
0: 。<笑>就很负责任的告诉大家，你忽左忽右的去申请 PhD， 大概率是像我一样申不到的。嗯，我还挺震惊，我那个摇摆不定的文书还能招来几个面试。<笑>嗯，就是当时我那个 PhD 小老板跟我说过一句话，让我记忆非常深刻。他当时就说 ，Even with the slightest hesitation, you shouldn't apply for PhD。就是哪怕你有那么一点点的不坚定，都不要去申请 PhD。嗯<哼>， um, 这话不是说你完全申不到，而是就算你申到了，最初的那一点点不坚定，都会被漫长、枯燥、困难重重的学术生活放大，放的很大很大。嗯<哼>， um, 这也就是为什么我和小吴身边从不乏读了四五年博啊，人人都快毕业了，突然发现自己无论如何都已经读不下去了的故事。
1: 其实我也是后来陆陆续续发现，就哪怕我身边是那种斯坦福 finance Ph D 读到就很后面，或者是
2: 嗯
1: ，现在已经是要做就是大学教授的人，嗯、他们都告诉我并没有什么学术热情，就只是在这条路上面走了太久，然后也不想去 industry， 然后就一直在学术圈里。也不知道这些朋友到现在还、
0: 嗯、身心还健康吗？心理还健康吗？
1: 我跟你说，你只要不思考这件事情，是完全扛得住的，因为工作非常的繁忙。啊、确实，确实，对啊，而且我觉得我的这些朋友啊、嗯、同学，他们都是很聪明的人。嗯，就是对于他们来说，把学术当成是解题就好了，一年发个几篇 paper， 就跟我们大学上几门课写个那种 project report， 我觉得是差不多的。嗯，而且时间灵活，有寒暑假，有名声。而且学术的氛围也比较单纯嘛
0: ，没有勾心斗角的那种。嗯,嗯，我觉得这样能做下来也挺厉害、嗯
1: 。然后放弃研究生，其实我觉得更像是对金融这个行业的质疑。嗯嗯、呃，就我当时看到那个项目的毕业生，嗯、呃，他们的出路吧，我就觉得单一的可怕。嗯。嗯嗯，就大部分的学生出来都是在美国最好的对冲基金啊，或者是投行工作，嗯、那薪水当然是很可观了。但是我又在想，那真的是我一辈子想要做的事情吗？嗯，就是在我看来，其实研究生这个事儿挺没意义的。这么说肯定很得罪人了，但是我觉得他就是把学生包装成打工人的这个生产链上的一环。嗯，就你人进去了，他给你盖个章，说，哎，这个产品我们质量检查过了，然后再给你包上一个特别好看的包装盒，嗯、就把你输送到 industry 里面。而且包装盒越好看，这个学校的认证越权威，你卖出去的商品的价格就越高。对、嗯，本质上就是把人的劳动商品化的过程中不可或缺的一环吧。
2: 嗯
1: ，如果说大学在本科教育上稍微还能秉承着一点人文精神的话。那我觉得研究生妥妥的就是产业，收钱办事那种。对，对就大学要你的钱，你要他的名声，你俩就是一个愿打一个愿挨，各自名利双收嘛。嗯
0: ，对，研究生就是一桩非常好的生意啊，钱多又不浪费师资，这种生意谁不愿意干是吧？嗯，嗯我就记得之前有人开玩笑跟我说啊，你们这些大学就是拿着研究生的钱养博士生吗？哇，确实是这个样子的。<笑>
1: 而且我觉得这桩好生意是大学和企业的共谋吧。嗯嗯，就是公司的很多事情，他其实并不需要研究生学历的人来做。嗯，但是呢，他又偏偏挂上研究生作为最低要求。嗯，不过这样又有什么不好呢？他就把相当于把人才上岗前的培训呀、筛选人的流程外包给大学。你想，一个斯坦福出来的人，他能差到哪儿去呢？那肯定是已经经过了层层层层筛选嘛。嗯。嗯，而且学校也会给他非常好的，就是上上岗之前的 training， 保证他的技术上是非常过关的。就是大学挣钱，然后公司节省人力培训成本，这完全就是双赢嘛。嗯、哎，真的是。不过其实我觉得我放弃研究生还有一个更重要的原因。嗯，啊，这个之前都不敢说，现在我可以很诚恳的说，我觉得我读不下来。
0: <笑>我觉得我也是。
1: <笑><笑>就是。因为我当时有朋友，他就是最后接了 offer 就去了嘛，然后我问他，我说：“哎，你那边怎么样？”他说：“卷的不行，本科还是什么专业排名什么前十，去了之后就是那种是要吊车尾的那种感觉。我、嗯、我觉得我去了可能也是争当这个系的最后几名那种。就是我觉得你比我能
0: 卷多了，你知道吗？我应该就是那种遇到这种情况我就躺平了，但是你肯定是力卷上游
1: 。就是人会很痛苦，那是肯定的。肯定会很痛苦，就是而且我一想到那个身体上的负荷，然后心理上的负荷，我就觉得真的没有办法承受，这是一种折磨。让你去什么所谓斯坦福啊、普林斯顿，去和那群世界上最卷的学霸，然后去竞争，读的还是一个你打心底里就不喜欢的专业，嗯、这真的是一种折磨。对，反正我我觉得我应该是坚持不下来。嗯。我后来有在想，如果我是像我前男友那么聪明的人，我能够不费太多的力气就能够把这个文凭读下来，嗯、然后我家里还比较的有钱的话，那我觉得我就去读不就完了吗？反正也不用特别的累，对吧？嗯，而且你这个学位也能作为一个未来的保障。嗯，但是我就觉得好像没有这么轻松，我可能去了之后半条命就没有了。<笑>真的，嗯，我我觉得我对自己的能力还是挺。挺清楚的吧？就我觉得我不是天才，我得需要很努力、很热爱，才能把这么一个很艰难的学位读下来，是吧？其实无
0: 论是对于放弃读博还是辞职，嗯、我们一直在说我放弃了啊、呃，我去追求另外一条路了。但实际上他哪有看起来那么美好呢？你<笑>们<就>，就这众说说总觉得哎，我我可酷了，我我有选择这样。嗯、我我觉得应该是说，我并没有选择。啊， uh, <对>我我没有选择走自己想走的路以外的任何一条路的能力
1: 。对对，你你一说，我放弃了，好像就是我主动放弃了，其实我是被迫投降了。对对对，<笑>真的说的好像我们还有选择，好像还做得了主。对，嗯，但是我我知道我自己没有那么多选择。
2: 嗯
1: ，我觉得以前的那条路，与其说是不想走了，不如说是真的走不通了，走不下去了。嗯、而且走不下去的原因是两个吧。一个就是随着学业越来越重，然后包括我工作上的责任也是越来越大，嗯，我就觉得做着不喜欢的事情，感觉特别的力不从心。另一方面，我觉得那种很不情愿的心情就会一直一直消磨掉一个人，嗯，你的意志力啊，包括你的自尊心吧，因为我觉得我在工作上是这样的，我是没有办法做一个不承担责任的人。就是我没有办法像我有一些同事一样，嗯、他们就是哎，你让我做什么<笑>我就做什么。你现在的同事也是这个样子。<笑>我觉得那个样子真的让我的自尊心特别受打击。嗯嗯，陈劲飞他当时在那个特稿中写的一段，其实我还挺特别特别能理解他那种感受。就是我看到那一那一刻，我就知道，如果我去读了研究生，大概和他是差不多的结局。嗯啊，就那个里面他说。然后大学就那么结束了，大家消失在彼此的视野之中。我申请了美国的研究生，还是读金融。那个时候还是觉得可能没办法做别的，大家都这么选择嘛，这就是正常的。到了美国之后，生活和我想象的不太一样。本来我觉得应该很自由，我会有很多时间看演出，去寻找一些有意思的事情。但后来我发现，研究生的课业是非常繁重的。我连作业都很难完成，而且跟本科的时候不同，我已经无法用上进心去完成这些作业了，因为我对这些东西一点兴趣都没有。记得刚开始那半年非常孤独，每天强迫自己坐在桌子前面都需要很多的心理建设，我就觉得如果我一直这样就没劲了，人生真的可以这样结束了。然后我就开始考虑退学，也跟家里商量。家里的意思还是让我把研究生读下来，现在谁不读研啊？我就觉得人生第一次多了好多好多烦恼，特别愁，特别迷茫。其实那时候已经确定了，我一定要做文化相关的事情。在清华四年，我完成了自我探索，不是说要做哪个职业，而是你的人生观怎么形成，你觉得哪些东西是最重要的。呃，就这一这一段，我真的就是百万共鸣。就陈劲飞，他说他本科能够靠着所谓的上进心混下去，但研究生就不太行了。包括他说他在研究生读书的时候很困难，坐在桌子面前需要的那个心理建设，然后感觉，哎呀，要是这样，那真没什么可活了，真没什么意思。其实我就觉得，我上班之前每天坐在我的工位上也是差不多的感觉。就是对他来说退学，对我来说辞职都不是什么主动选择。嗯、那是真的，就是学不下去，做不下去了，被动放弃。嗯，而且学业对人的要求越来越高，他占用你的时间越来越多。你这个时候如果拿不出那种钻研的热情，嗯，那你又对他一点兴趣都没有，那整个人就真的是非常的疲倦，非常的没劲。对，而且这么学，他不仅累。效率还低，嗯
0: ，我不知道你有没有同感啊？就这种低效学习、低效的吸收，会让我觉得自己特别笨，谁不是呢？<笑>对吧？然后这种感觉特别不好，就对我自尊心有很大的打击
1: 。而且你读的还特别慢，你那个 paper 对，就是你<对>你你不集中注意力的时候，对你三个小时才读一篇，嗯、然后你知道你你一天了，到了晚饭晚上的时候，你就开始想，我这一天做了什么？<笑>真是一个废物对！我这一天做了什么？你你想想看。
0: 你就别说读到博士，我们之前我之前做 research 的时候，他就是你一天起码要读个四五篇 paper、嗯。那你说我，<笑>我一天也别干别的事情了，<笑>对吧？嗯、um, ，我就记得你把这篇特稿发给我读的时候，突然就让我回想起来，我大学后两年参加那个项目嘛。让我还蛮幸运的，提前体验了一把博士生活。然后在我毕业之前三个月，集中写了一篇毕业论文。其实这几个月，大部分时间、大部分心思我都没有花在啊收集资料、写东西上面，而是在焦虑我要再过这样的生活五年、六年，可能。对于这样的未来，我一点儿都提不起劲来。嗯嗯，就是当时我看到我们实验室里别的人非常有热情，他做完一个实验就从这里再发散思维到别的课题上，啊，然后带着那种对知名学术期刊的期待，一遍一遍的去改他的论文，克服各种各样的困难。嗯，做这些事情真的只让我感到非常非常的疲惫，但是我每天连一点喘息的时间都没有，整个人就是心理压力非常大。而且那个时候就已经没有时间，我也不想主动去靠社交来充电，其实是非常糟糕的一个状
1: 态。你那个时候的社交是每天和我聊天，然后我们俩互相卷是吗？<笑>真的，你想我有多焦虑吗？你自己过得不开心，<笑>你还来
0: 卷我？<笑>我就只能继续卷你，你真的卷死我了，好吧，烦
1: 都烦死了。不要互相伤害了，好吗？嗯
0: 、哎，真的。我觉
1: 得真的是这个世界上，如果每个人都稍微躺平那么一点点，世界就会变得非常的有爱。
0: 我我觉得不叫躺平，就是我觉得大家都诚实一点。对吧？你说我们要是以前像现在这么坦诚的话，也不会有那么多焦虑。
1: 对，真的诚实一点，<笑>我觉得都不是躺平了。对、啊，你说的没错，诚实一点。你自己过得不愉快，你就把那个状态说出来。最怕的就是这种，所有人都在外面打肿脸充胖子，都装作自己很开心，结果回家了，每个人都是在哭的，<笑>真
0: 的是。我你说打肿脸充胖子，我想起来，最后我那个我那个 paper 不是发在了我们那个领域还不错的一个期刊上吗？然后我就煞有介事，非常激动的发了条朋友圈<笑>
1: ，又卷到我了
0: 。哎，我<笑>我不知道你记不记得我那条朋友圈，就是嗯，主主要这个都不是重点啊，就是我发现我发完了之后，真的一点都不开心。我确实收获了很多赞美嘛，或者怎么样的。但是我总觉得他在说的是就跟我无关，就这个 paper 跟我没有关系，我也不想别人祝福我，我也不想别人祝福这个这个虚伪的被我卷出来的这么一个东西
1: 。哎呀，我记得我记得那一条什么人在家中坐 ，paper 天上来，<笑>然后下面都是什么 congrats， <笑>好厉害！操你的闭嘴！学姐大牛
0: 。<笑>就我觉得我跟你还不是一款卷王，我是那种一定要自己装的非常的 chill， 非常冷静，特别的酷哈，但实际上是在凡尔赛的那种卷。大家千万不要相信这种人，
1: <笑>我觉得那我就卷的比较实在了，就是远远的一看就知道这个人大概是一个卷王。<笑>现在就是双双躺平的状态，我觉得挺舒适的，对，真的很诚实。<笑>你你知道咱们俩现在这个状态吧？我有时候觉得特别好笑，就让我想到那个《我的大叔》里面的一段台词，嗯，就说那个三弟之前是导演嘛，然后他前女友之前也是就是崭露头角很不错的演员，嗯、然后两个人就在一起拍了部片，<笑>然后大哥就说他们两个是在各自人生的巅峰相遇，自那之后就是慢慢的下坡路了。我觉得我们两个差不多也是这种情况。就是你知道遇见的时候，我们都是周围人眼里的那种非常优秀的学生，嗯、然后教授的得意门生，然后现在就是两个下岗待业的闲散人士，<笑>无业游民。哎呀，不要讲这种丧气话，<笑>我
0: 们要做笑到最后的人。你看，这都是小挫折
1: 。哎，真的吗？嗯都是小事。嗯、也是也是，你知道吗？我刚刚在想，就是很多人吧，他他五六年读博。他虽然不爱学术，嗯、但其实也有个盼头。你说你那些朋友们，他们就每天想着发 paper， 这不就跟着我们打工人一嗯嗯每天都等着升职加薪是一样的，<笑>差不多是一个道理。<的>我觉得他总得有个盼头吧？嗯、你说他盼博士头衔，他盼一句人家称呼他什么 Doctor 某某。嗯嗯，而且你想专业吃香的话，他就业也不愁嘛。我的同学他读 statistic 的博士，啊、那出来之后就是什么 Google 啊什么，对啊，那么轻轻松松。所以我就觉得他们其实读博的时候就是奔着毕业之后的学位高薪去的。
2: 嗯
1: 、啊、那我觉得那真的有这么爱钱，那也是一种热爱吧。就就我觉得这个金钱和头衔虽然也挺有诱惑力的，嗯、但是它确实是不足以支撑我走过漫长的五年。<笑>
0: 你可说到点儿上了，我觉得你被我带跑偏的点就是逐渐变成我这种对钱对名誉提不起劲儿来的人
1: 。鱼啊，我跟你不是一个情况，<笑>你提不起劲，<笑>那你是不差钱，我是很差钱，明明很差钱，还要装作对钱没有兴趣。我现在都不装了，我好像真的就是没有那么多兴趣。哎呦，真是被我带跑偏了，不好意思。<笑>小吴说，虽然我吃不上
0: 饭，但是我不要六便士。
2: 叫你妈妈带你去买玩具啊！快快拿到学校炫耀吧！孩子交点朋友
0: 吧、哎。那么放弃读博、读研究生的下一步就是辞职，真的绝了
1: ！哎呦，这个辞职。真的老早就想辞了，就每一天都在问自己，今天老板怎么还不解雇我？
0: 我就记得从疫情开始居家工作之后，每天早上我跟小吴的常规问候就是。早安，你好，今天也是不想上班的一天呢
1: 。哎呦，就是这样负面情绪。没有，我是真的很想要老板解雇我，其实就是心里很矛盾。嗯，因为你知道，解雇这边是可以拿一个很大的 package， 大概就是十几个月的工资，<笑>所以这边都不倾向于轻松的裁员。嗯，但是我又觉得，就是我也不能那么那么烂吧，就是已经烂到要被解雇的地步。<笑>就每天还在卖力的工作，嗯、然后结果就是吧，就上班如上坟，这上坟还能留下点瓜果
0: 蔬菜呀、糕点啥的。那上班简直就是抽走我全部精力，<笑>留下一句躯壳躺在电脑前。
1: 我觉得你上班的时候没有少吃瓜果蔬菜糕点，<笑><笑>你每天都在 snack 好吗？你不也一样吗？还说我<笑>。坐在桌子前十几分钟，然后起来摸一下，吃点这个，去冰箱里找点那个，喝喝喝点水，摸摸摸。哎，你你说咱们是什么时候开始酝酿着辞职的？你知道，其实我是那种可以
0: 在垃圾桶里面吃饭的人。<笑>就我不想上班的处理方式是找到更好的摸鱼和拖延的方法。呃，所以在你给我洗脑说这工作真的害人之前，我都没有主动想过要辞职，就
1: 继续混呗。<笑>对，混呢、啊，混
0: 谁还不会混呢
1: ？哎、嗯，说正经的，我大概是工作以后一年，慢慢发现我完全不适合这份工作。嗯
0: ，对，我们两个都是那种很喜欢被认可的人、嗯、所以说。第一年就是用来跟老板和同事，哈，你们度蜜月了是吧？嗯。啊、呃，大家多么多么仰慕我，多么欣赏我，哎呦，爽的不行
1: ！啊、哦，我当时我觉得我就是我们部门冉冉升起的一颗星星。老板表扬，老板还要和老板的老板说，哎呀，我们真的是招到一个好人。然后老板要去感谢 HR， 哎呀，怎么招到这么好的人？<笑><笑>哎，我跟你真是 on the
0: same page。我记得我小老板搬去纽约之前给我写说。招了你是我愿的荣幸，<笑>当时我人都美的找不着北了。我<说>哎呦，现在觉得你可拉
1: 倒吧！哎，呀，在吐槽、嗯、我们俩就已经是没有没有任何的形象了 ，shameless，shameless。<笑> Sham eless, Sham eless 没有，我们我们其实没有那么糟糕。我们在工作的时候都是就是完成的
0: 真的很好。其实一直说混，一直说混，到最后也是好好的把工作完成到了最后。嗯
1: ，不过就严肃的说啊，我是真的是在很多很多的思考之后。才决定离开这个领域。总体来说，总结一下，有两点我非常的不喜欢金融这个、嗯、这个行业。第一个就是我不认为他在创造什么实际的价值。
0: 嗯
1: 。然后第二点就是你在这个领域里工作，你是很难和这个世界产生真正的沟通和关联
0: 的。我们节目真是难得输出强观点啊！其实我也是这么觉得的，对，很认同
1: 。对我，我觉得我们节目一直以来观点还算温和吧，而且我。嗯我其实觉得我们的听众，嗯，很多可能都是在 economics 啊或者金融 consulting 这样的领域工作。如有冒犯的话，不要骂我。<笑>虽然说我们尊重不同人的人生选择，我我也知道很多人在这个领域工作是迫于无奈，嗯嗯，但是我还是。我用脚投票了，而且我到现在为止都很坚持我自己的观点，嗯，就是我认为无论是在西方社会还是在中国社会，都有太多太多太过剩的，我这个地方要打引号的金融人才。嗯、我其实我甚至都不想用“人才”这两个字，嗯、<笑>就是我知道在我们国家或者说是就是世界范围内吧，大部分的大学里面，就是这个金融管理学院，它的录取分数都是比较高的，甚至说是最高的。嗯，然后每年这些大学里面学理工科的优秀的同学，啊，他毕业之后也会涌入各种各样的基金呀、投行呀、券商呀，一毕业他就是很高的薪水。嗯， um, 我觉得这真的是一种对人才的极度极度的浪费。嗯，就我自己也学过金融，我也学过很多宏观经济学的课，我知道资本市场的发展对一个国家有很多的益处，这我不否定，我完全不否定。一个健康有效的金融市场确实能够提升国民财富，呃，一个健全的银行系统能够避免因为这个金钱的流动性的不对等引发的各种金融的危机，短期的、长期的。嗯，然后一个高效的金融信贷系统，它能够让人短期融到资。那我暂时有一些财政上的困难，我可以找银行借钱渡过难关。嗯，呃，我觉得这些都是很好的事情，每个人都可以从这个良好的金融系统里受益，我完全不否认。嗯、但是我想问的是，真的有必要要那么那么多的时代最优秀的头脑都去做金融、嗯、搞咨询吗？嗯，呃，我觉得是完全没必要的。嗯嗯嗯，我想到陈静飞也在那篇文章里面说，
0: 当时在经管学院，我真的没见过几个人特别爱金融的。他们要是真的爱金融，去读博做科研就好了。但没有，他们共通的就是能力特别强，很聪明又很努力。然后这件事本身是有挑战的，是能获得成就感的。他们就是想做一个成功的事情，这很重要。成就感就是一种奖励。啊、哦，我觉得说的特别对啊。其实我自己是见证过蛮多认识的人进了大公司之后，真的就出不来了。因为这些公司它有足够的资本去完善自己的管理、自己的这个奖金福利系统啊，还有它的 EAP 这种 program， 然后给员工足够的成就感，他们就不想要别的东西了
1: 。对，我记得我当时有一个老板跟我说，他说 Cash flow is addictive。嗯哼，你每两周你收到的那个就是你账上那个现金流，它其实就是一种会让人上瘾的东西。除此之外，上瘾的还有什么？你的各种员工福利，对吧？然后你出去之后，你带着你们公司的这种。穿的衣服啊，你的那个什么头衔、呃、啊，对呀，然后然后你拿出来的名片呀，然后你去度假呀、啊，什么什么，你去各种 conference， 然后你住很好的酒店，哦、嗯呃，我觉得这些别人羡慕的目光啊、虚名和头衔，那肯定都是日常多巴胺的来源嘛。事实上也，也也不是我说这些高大上的金融啊、资管的工作没必要，就是你去问问那些在工作的人，我相信很多人也会告诉你，这个工作就是没必要。英国的人类学家 David Graver， 他写了一本书叫《Bullshit Job》狗屎工作。他在这个书里面呢，就嘲讽了很多这种从事金融管理、法律工作的人。嗯啊，他就说，你怎么去判断一个工作是不是狗屎工作呢？那你就问问里面正在工作的人，如果 majority 大部分人都觉得那是狗屎工作，那就说明这个工作真的很狗屎。嗯，你是不是忘了说什么工作是狗屎工作？哦，对对对。呃、uh, Gruber 对狗屎工作有很明确的定义啊，让让老于给大家读一下
0: 。Final working definition: A bullshit job is a form of paid employment that is so completely pointless, unnecessary, or pernicious <laughs> that even the employee cannot justify its existence, even though, as part of the conditions of employment, the employee feels obliged to pretend that this is not the case. 狗屎工作是一种没有意义、不必要，甚至有害的有偿劳动。即使是打工人本人，也无法找到方式证明这样的工作存在的意义。但是呢，作为工作的一部分，他们常常感到自己有义务去假装工作本身是有利益的。<笑>就是虽然我自己没有搞过金融啊，但是我周围的金融人是一抓一大把。嗯，很多人都有一种非常相似的对待工作的方式。你几乎每天都能听到他们在抱怨啊，我的工作傻，同事傻，我老板傻，他妈的这垃圾工作我不干了。<笑><笑>但是当你真正问他说你有没有想过要辞职的时候，他就会跟你讲啊，那我的工作烂归烂，那总比别的公司干的事情要好一点吧，而且这里的福利真的非常的好，我舍不得走。嗯我我要是没有找到给钱更多的下家，给的福利更好的下家，真的就没有必要走
1: 啊！老于，你这一期你确保你周围的那位同学，我已经我你就差点他大名让他不要听，不止一个人，不止一个人了。<笑>嗯，我这里就还是特别想要强调一下，老于身边搞金融的人和我身边搞金融的其实是两批人啊，这还有区别？我的妈呀！对，就老于吧，他身边很多搞金融的这些同学，他本身是不差钱的。就按照我妈的话说，钱跟着钱走，资本跟着资本家走。人家搞金融，这个资源得天独厚，是不是？<笑>我身边搞金融的，其实大部分呢，呃，要不然就是像我一样理工科，然后一直在这个领域呃有学习；，要不然就是就是金融读这个专业出来的，嗯、他们本身就是学校里面的尖子生呀。然后什么金融的这些。建模啊 ，presentation 啊，投资分析啊，他们的这个本事可好了，就是各各种技术面都很好，然后工作认真，勤勤恳恳，就是所谓的金融民工吧。嗯嗯。嗯嗯基本上就是想要靠着高薪挤进中产、中产、中产阶层。哈哈<笑><笑><当>嘴。<笑>他管理的也是别人的钱吧，就是我觉得说白了就是高级的打工仔。对对。对
0: 哎呦，我也没有混到资本家的圈子了。我周围充其量就是一群不差钱，也不是你那种尖子生的金融人。<笑>而且这些人因为很容易满足，也不想着赚什么大钱，够自己吃喝也就完事
1: 嗯，哎、啊，我我其实觉得金融这个领域很容易给人带来一种幻灭感。嗯，就回到我之前说的，它归根结底是没有在创造什么实际的东西。对。按照马克思的话来讲，所谓投资活动就是一种 speculation 投机，因为它不涉及到真正价值创造。那那什么是价值创造呢？马克思说啊，我们去劳动做出产品，这个产品是有用的。我做一个桌子，然后这个桌子人家需要，人家会把它买走，啊，这是一种价值的创造。嗯、但你问一个搞金融的人。那他工作的终极目标就是把低价买来的东西高价卖出去，赚这个转手费用。其实投行也差不多，他把公司搞上市融资赚这个佣金，他本质上参与的也是一种所有权的转让，他没有在真正的创造什么实际的价值。嗯，啊，就你看这些人，他们每天聊得火热，几十亿上下，那不是价值，那只是价格而已。这两者是有很大的差距。嗯、对，而且我发现在资深的金融人
0: 眼中。你去劳动产出，然后再卖出产品，是在鄙视链底端的赚钱方式。嗯，我就记得之前有人跟我说过，嗯、这就跟不用上学的农民种地，然后自己卖自己的农产品是一样的。uncivilized， 没有没有意思，没有赚钱的快感，而且这个钱来的又非常的慢
1: 。是啊，对啊，在打引号的人上人精英眼里，你离劳动本身就是这个流汗的劳动，你离它越远。你离那个工厂，你离那些生产线，你离得越远，你不就越高级越尊贵吗？嗯，你真正就是我，我一直很讨厌一种，嗯、就是现在非常流行的风气，就是就是说我要财务自由，然后财务自由他们会告诉你，财务自由的方式是什么，就是投资。嗯，嗯、呃，没有什么是比投资更赚钱的。你只有你你一开始你还可以靠自己的劳动去打工创造，那你到了你后来真正有钱的人，他大部分的收入都是投资收入。所以我觉得就是这种投资收入是优于劳动收入的这种、嗯、这种想法，我觉得是非常非常有问题的。就按照马克思的话来说，金融就是社会的 parasite 寄生虫，他们没有参与任何实际的产出，充其量就是一个中间交易商，搞交易的人。你想想，其实这个事这个事情很可怕。如果咱们社会上面大部分都是搞金融的人，那我们该生活在一个什么样的社会？没有人生产，那他那金融。大家都是做金融，金融是产出的啥？它能吃能喝能用吗？啥也不行。嗯，大概是产
0: 出更多新的打引号有创意的投机行为吧。
1: 它就是创造了更多的韭菜，嗯、让后大家都只能更加卖力的去工作，<笑>更多的贪婪攀比，更多的财富不均，嗯、更多的不幸福。我我觉得做金融的那些人，他们也整体来说幸福指数是很低的。嗯就是有研究从事这类工作的人，包括是读 economics 这个专业的人，他们就会变得更加的理性，嗯、更加的注重就是这种人与人之间的算计和,和交换价值。嗯、然后你就会发现，他们把这种东西放在了自己生活的方方面面，其实是非常没有人情味的。嗯、他们和人的关系也都很淡漠，没有办法从这种人与人的关系中汲取到爱啊，汲取到一种滋养自己的力量。嗯、其实是过得很不幸福的，很多疑。而且每天都很担心他自己的东西会会会没有。嗯，我见过太多太多不快乐的有钱人。其实我觉得搞
0: 这一行业的他们那种自恋型人格还蛮多，就是因为他很成功，因为他有很多钱，他又觉得这是一种对的，就是我们之间就应该这样算计
1: 。嗯，甚、就、至、是、你不这么算计，人家还觉得你不社会，你不懂事。对啊，你就是不不懂人情世故，你还
0: 太太拿衣
1: 服了，对吧？嗯就其实你有时候你去问那些搞金融的人，你说哎你在干嘛、啊？他们就给你讲一些非常空的东西。嗯嗯。嗯其实你想想，金融它作为一个学科，它的根基是非常非常薄弱的。嗯。华尔街的第一次交易是在十八世纪末。嗯。它作为一个学科，也就是最近两百年发展起来的。
0: 嗯，作为最火专业，也就是这二十几年的事儿，是吧？对。呀，我感觉没怎么听过上一辈的人有读金融的。
1: 对对对，上一辈的大学生读工程啊，读纯理科、读文科的都很多，但是读金融的其实很少，尤其是在中国嘛。嗯嗯呃，其实这也和我们当时的政治、社会、经济环境有关系。但即使是在美国，他十几十年前金融也不是什么大热专业。就是金融，它为什么作为一个专业这么的火，这么的就是受追捧，大家都想去读这？这个核心自由主义这种推崇贸易啊、自由市场的意识形态是非常非常有关系的，嗯、而这种意识形态也就是上世纪八十年代以后才开始兴起的。嗯嗯
0: 。就某些某部分金融人的那种很大的 ego， 觉得自己很了不起，非常值得吐槽。<笑>就算是不创造太多的价值，也可以心安理得的自诩精英
1: ，<笑>每天整理文件、修改 PPT， <笑>在 Excel 上面挥汗如雨，<笑>然后到处吹逼的那种精英吗
0: ？<笑>这也是我觉得特别好笑的一点，你知道吧？当我近距离的去观察某些金融人的工作的时候，我发现真的就没什么意义，没什么技术水平，<笑>
1: 真的没什么技术水平。<笑>对啊，然后然
0: 后他们中很多都觉得啊、哦，我自己每天整理的每份文件、修改的每个 PPT、每做的每一个 Excel 都非常的重要，<笑>一定要激情的写进
1: LinkedIn。哇、哦，你是不知道，就是他们这个专业最强调的一个技能是什么？就是 attention to detail。你的每一个标点符号，<笑>你的 PPT 上面的每一个，就是你那个色卡，你要调色，然后你的 logo， 你的这个页数，嗯、这这个、那那的，你的什么 spelling。就是他一直在给你抠这种很细的东西，然后还有一个素质就是说一定要 willing to work，、嗯、意思就是说要你做你就做，<笑>你不就做苦力嘛。对呀、啊，你就发现他们为什么要如此的，又要你能能干，又要你这个呃 attention to detail， 就是就注重细节。因为我告诉你，他除了那个细节，他也没有什么别的工作了。嗯、然后你说的就是他们在那个 l i n k i n 上面给自己就是。写的那种各种标签吧，我觉得就是一种精神补偿。也许他们真正这个工作带给他们的，除了那些薪水以外，就是那种精英的优越感。而且他们可以为了这样的虚荣，甘愿在工作中做一个就是行内人吐槽的叫 Excel Monkey， 就是搞 Excel 猴子，因为不太需要动脑子，甘愿做这种降质的事情。对对。但是这种精英的优越感，这种身份。带给他们很大的一种满足感。嗯嗯,嗯，其实这个事情嗯，在美国挺常见的吧，就是你想想，很多那种社会底层的白人，他们明明生活很窘迫，他们信用卡负债一大堆，入不敷出，但是他们也能感觉很良好。嗯，因为他们坚定的认认为就是 white supremacy 白人至上，嗯，就是这样子虚拟的优越感，它作为一种意识形态，它能够去抚慰人的内心，让你在饱受生活摧残的同时，还有那么点些许的精神补偿。
0: 嗯，就总得抓住一个能够吹的点，然后一直吹下去。你没有意义也得创造意义，那不然人也没有办法活下去了，对吧？总得有点意义才能活
1: 着。对呀、啊啊，然后就就创造出了这么多的，就是。狗屎工作，<笑>对，嗯，啊、哦，我这里再重申一下啊，我真的没有在否认金融这个体系的价值，我也没有否认这个学科的价值，但是越来越多的人涌入这个行业，他已经把那些能够创造价值的工作做的做完了，做的差不多了，嗯、那你这多的人他怎么办呢？这么一些人他没有他没有真正能够去创造价值的机会，那他就会造成大量的投机行为出现。其实，在这个领域里面，很多的工作是跟他本身。促进这个体系的健康发展是一点关系都没有的。嗯嗯嗯，我们可以说投资它本身是有益处的。那你把养老金你投资出去，你这样你可以确保你退休的时候你有钱可以用。你那个时候劳动力也没有年轻的时候那么好了。然后你作为一个宏观上来讲，在整个社会上啊，你把你的资金放到那个最合适的、最需要发展的产业上。嗯，那也是很好的。我们看到华为在五 G 技术上的进步啊，我们看到的所有先进的通信技术芯片，我们看到那些普惠万家的产品，这都是因为有那些投资啊、呃，他们给到了最初做这些产品的公司，在他们还不赚钱的时候，能够去呃等待等待他们做出一个好的产品。我觉得这些投资是对我们每一个人都是有好处的。嗯嗯嗯。但是我们现在可以看到。越来越多的人，他们去做一些就是完全是投机的工作。嗯，他们可能是对一个公，他们就研究一个公司，然后呢，就每每个月给这些公司出一个估值，然后就一直在买买卖卖的。其实这个就是太多人做这个东西，让这个竞争变得非常的激烈。他已经没有说真正的在促进那个底层的，他那种最好的一开始他推出的那个模式那样发展。嗯、而且我更加不认可的是那些所谓的对冲基金的经理。就是他们是负责帮那些最有钱的人管理钱，或者是他们自己有钱人，他们聚在一起开了一个小放的，然后他们就就玩自己的钱，然后在市场上面买卖。嗯、他们每天用最高级的算法、最强大的计算机在股市上面攫取财富。他们的交易都是几分几秒的微秒之间，他们就已经赚了很多钱了。你说这样的人，嗯，你怎么为他们辩护？嗯，我知道很很多人会说。哦， oh, 我每天在这个市场上面做那种，嗯、呃，微微秒以内的高频交易，是为了让市场变得更有效。嗯 ，OK， 我无法认同这个假说。就是这个事情说深了，就是市场真的越有效越好吗？它真的给大多数人带来利益了吗？我我没有完全找到一个能够说服我的理由。嗯，甚至说，我觉得它,它作为一个学说，作为一个有可能被推翻的东西，它能够出现在。所有人的视线之内，他能够让所有人去学习他，那就恰恰是证明了支撑着这个体系的意识形态有多么的强大。嗯、而且同时，我又觉得，你真正在里面工作的人，就你每天啥也别想，就只想着赚钱的人，嗯、他们也被自己的工作反噬了呀，因为他们他们工作的这个领域根基是如此的薄弱，他们自己人生的根基也是如此的薄弱。嗯他们抓住的那些现实的具体的东西是那么那么的稀少，他们很善变，他们今天追这个风口，明天追那个风口，他们甚至没有办法找到一个具体的东西来、嗯、来,来证明自己的价值。我我之前和一个软件工程师聊天，然后他之前在亚马逊工作，嗯、后来他转行做金融。他和我说，他以前看到人家，他之前是做那个 Kindle 的产品线，嗯、然后他说他以前看到人家。把 Kindle 拿出来，他就他就会跟人家去聊天，就问哎，你对我们这个产品有什么想法？然后他就很他就可以很骄傲的说，我就是参与这个产品的设计啊、生产啊，或者是就是 implementation。嗯、但是现在呢，他就是转行了金融之后，他就不开心，因为他不知道他自己究竟做了什
2: 么
1: 。嗯、你可以说他参加了一个大项目，某某公司上市了。但是和他又有什么关系呢？他归根结底就是一个做 PPT 的。你这个 PPT 做与不做，这公司就不能上市了吗？<笑>对吧？其实就是就是就很可笑，就是这个样子。他确实是参与了一个大项目，但是他会因为这个骄傲吗？你看，这个公司是我是我搞上市的，<笑><就>是你搞上市的吗，<笑>对吧？
0: 哎，真的，你不觉得很奇怪吗？明明没有令自己骄傲的具体的产品，但是人们依然能够保持对自我价值的肯定，我觉得特别的奇怪。嗯，我会在想，人们依然垂涎于这种你说这种大项目（打引号的大项目），是因为人们相信那些虚无缥缈的大数字，正是自己的价值所在。价值不是价格、嗯、啊。那你说我管理三个亿的资金，那肯定就是比你管理三百万的人是有价值的，对吧？
1: 哦，那肯定是啊，都是这个样子的。行业内就是你管理的钱越多，你就越牛逼。对，你就说我我不是
0: 行业内的，我都没有学过金融。听到这样的话，我都觉得对呀、啊，有道理啊，没毛病啊。嗯，你你就可以看到这有多么深入人心。嗯、但是呢，<笑>我要提到一位人间清醒的女士，那就是我妈。她经常就是这么说：说你每天张口闭口几个亿的盈亏，那是你自己的钱吗？那能换成摸得着的东西吗？
1: 装进我的口袋里吗？<笑>其实确实是不能的<笑>，对吧？你发现了吧？你管他几个亿的项目呢？他和本身底层的金融民工一点关系都
0: 没有。你就别说底层的金融民工，其实你管理层的人跟他们也没有太大的关系啊。说实话，
1: <笑>对呀、啊，是的呀，他们管理的资金有多少呢？都不是他们的。但这个职业本身能够带来一种虚荣感，对,对,对吧确？确实，我这个一一张口就是几百万的大生意。那有啥用？<对>你本身也是借着公司的光环，一旦离开了组织，你什么都没有。嗯，真真的，我觉得这就是为什么人离不开那个工作，<对>因为你真正的离开了这个工作，你没有了公司的那个架构，没有了他整个光环，没有了他那个体量的资金，你什么都不是。他们本身在工作中习得的技能是非常鸡肋的
0: 。对，不过还可以获得 LinkedIn 上面一条，哎，我操作过这么老大的项目，你看我厉不厉害？<笑>
1: 啊， uh, 我真的，我真的是觉得，我们这个时代太多的空虚都来自于我们真的抓不到任何现实的东西。嗯，就所有的东西都变成了 intangible 非物质性的。这个，这个也是，就是你现在去评估一家公司啊，就是趋势嘛。你要去看那些看不见的东西，你要是再去看实业，那你对不起，你过时了。嗯，你这都是上上世纪的这个评估方法了。现在你看一个公司的价值，特别是比较就是创新的公司，你看他们的价值是什么？呃，他们的价值是 brand value， 是品牌价值，是商标，是名声，嗯、是社群。那那是那是一个有关成长的梦。那你说特斯拉为什么它的这个估值就是很多很多人不知道怎么给它估值？因为它现在确实是没有那么多的，没有首先是没有那么多的实业，然后也是你短期内你也看不到说。呃，他卖了那么那么多台车，虽然说我知道他现在就是卖的车越来越多，那你是拿什么支撑他的这个估值呢？你是你是靠做一个梦？老板能吹呀、啊！哎呀，对呀、啊，你说，哎呀，咱们这之后所有人都会开电车，<笑>然后我们还有这个项目、那个项目，还有什么？去火星的项目，去火星。哎，对，所以说就是你这个梦有多大，贪婪有多大，你现在的价值好像就有多大。嗯
2: 嗯
1: ，嗯而且有时候你看那些金融公司的模型吧，就看着特别牛逼。其实很幼稚，我跟你说，真的特别幼稚。他们就是这个公司先看一下他过去几年的表现，然后大概就推，哎呀，他这个去年前年都增长了百分之五十，那我猜他明年增加百分之六十吧，还在高速增长呢，<笑>是吧？我把这个百分之六十放在这个地方，然后他再开始用这个百分之六十开始算，哎呀，我按照这个六十的增长，那我明年我能赚多少钱？我后年赚多少钱？大大后年赚多少钱？然后就开始把这个梦开始往后面做了，就是我觉得他们就在做一个毫无基准的梦，这些东西算出来的，真的大部分时候都是不准的，而且很很夸张的，就是明明这个假设已经如此的站不住脚了，他们还要最后给你一个看起来精确的不行的数字，嗯，哇，这真的是很可笑，就是所有的每一步它其实都是不严密的。开始学哲学之后，真的觉得就是每一步都是。嗯<笑>不能够直接推到下一步的，他最后还弄个结论，<笑>然后还要拿出去盖章。那那他这个东西，他明明已经是就感觉是非常的站不住脚了。那他怎么去他怎么去告诉你这是一个权威的，你要相信我呢？那他只能用自己的身份，还有说。我们这是 Morgan Stanley，、嗯、我们这是 Goldman Sachs 出的东西，嗯、那我们就是精英，所以你要相信我们的数字。嗯、我是某某名校毕业的，嗯、然后我毕业之后我在某某大牌公司，我是某某研究生，我甚至是某某博士，那我智商很高，因为我智商很高，嗯、我的这个公司又很牛逼，那你肯定得听我说的话呀，我算出来的数字你能不相信吗？<笑>嗯
2: 、哎呀呀，你看你手上拿。
0: 小吴这期战斗力太强了，我已经无处下嘴。小吴这期
1: 吃了假药是吧？哎、啊，
0: 是。其实我又开始想当和事佬了，就是、刚才半天没有没有没有敢瞎说什么话，<笑>因为就对于这个话题，我自己是充满了矛盾。就我刚才也明确表示过了，我心里是有一个共产主义的理想像，这个话没有在骗人。嗯，其实就抛开所有我个人非常想要逃避的现实问题，嗯,嗯，我是非常认同你的观点，嗯、但是我又不能不去面对资本家让我生存、让我活下来这个事实，包括我现在生活状态也是收着资本家的钱，心里还是偷偷的埋怨着人家，所以就经常让我感到很分裂、很双标。哎
1: ，也是，我们俩都是资本家养大的孩子，是不是？就是就是，啊。其实你说你心理矛盾，难道我不是吗？嗯，其实我觉得我工作的每一天也是在被拉扯，嗯、呃，尤其是在疫情期间吧，嗯，就是我我我一方面是在新闻上每天都能看得到、呃、很多普通百姓他们的他们的生活、啊、受到疫情的影响难以为继，嗯嗯但是与此同时呢，就是美股又遇上了。就是大牛市，简直是牛到不可思议啊！嗯、疫情的时候那么惨了，然后美联储放水啊，然后很多人他们在股票中就赚了很多很多的钱嘛。我后来看到新闻说，就是在疫情期间，世界范围内的贫富差距都在进一步拉大。嗯，有产阶级他进一步的稳固了自己的财富，嗯、但是无产阶级或者中产以下的人，他们就只能消耗自己的储蓄，嗯，他们生活上是变得越来越难了。嗯、他们有的是自己的小生意就。破产了嘛，嗯、对吧？然后还要和疫情斗争。其实我想到这些，我心里就是真的是特别特别难受。嗯啊，然后上班的时候就很矛盾呀、啊。我需要生活下去。嗯，我如果不想工作，那我就得想办法去支撑自己生活的成本。嗯、其实这个东西真的是我辞职之后才有的感受，就是你活着的每一天，你都是在花钱的。对。你在上班的时候，你不会觉得，因为你每每每两周你就会有钱往你的账户里面一直打，一直打，嗯、你根本就没有意识到租房要钱，生活要钱，吃饭要钱，嗯，对，你要活着，你你整个人，我我跟你说，我真的辞职之后，我觉得我呼吸都是要钱的，所以我真的。我还在这儿熬夜做播客，我第二天早上还买杯咖啡，这不要花钱吗？<笑>真的，快大钱！<笑>多讲一句话，这个钱就从我的口，就从我的嘴里就掉出来了，<笑>你知道吗？<哪>我要说话，我就要喝水，我要喝水，我就,水<笑>我就要烧水，或者是我要买水，买水太贵了，烧水要费电，你看吧，真<的>就是超贵的。没有，这扯远了。就是我我我我当时说我上班的时候感觉挺分裂的，嗯，说出去我觉得挺好笑的。我我后来都跟朋友当时笑话说，我说我白天的工作是炒股，替公司炒股，我还得自己炒我自己的股票，<笑>想着什么时候挣大钱了，我就可以辞职。嗯、但是，一到夜晚这个闭市了之后。哎呀，我就散个步，然后回来读马克思，<笑>一边读一边骂自己，一边抨击资本主义对人的异化和对个人选择的侵蚀<哪>真的，超级矛盾。而且你知道吗？这个马克思越读吧，你就越不想工作，<笑>你因你越觉得我认清了这个世界的残酷，<笑>我就更没有办法，就是让自己去做一个被异化的人。嗯。嗯
0: 其实这些观点，包括你这个矛盾的状态，你当时都有跟我提过。对，就让我觉得你特别厉害。你怎么做到骂白天的自己骂的不留一点余地的？<笑>因为当我处在分裂状态的时候，整个人就是停滞的。就是我觉得两个自己都有苦衷，然后他们一开始打架，我就没有办法为任何一方申边
1: 。呃，我觉得我当时可能也是，就是非常非常痛苦。所以我觉得当时的工作最消耗我的。我后来，我后来想想，消工作中最消耗我的，并不是工作内容本身，嗯，工作内容它肯定也是很困难的，但是它最消耗我的，是我没有办法全情投入这件事情，嗯。
2: 的
1: ，哦，这真的是那种精神分裂的感觉，我就觉得我每天要把自己分裂成两个人，我上班的时候得是一种面目。下班的时候是一种面目，而且那个时候我越来越逃避见到我老板。嗯、就还好是疫情在家，就我他不会看到我整个人的状态。嗯，就是我有时候觉得我跟他说话，我要假装自己还是很热爱，我得很有热情的做这件事情。我当时特别恨自己，就我就觉得如果我不想这么多，如果我不去读那些所谓的没用的书，读那些无法带来收益的东西，那我整个人也不会这么痛苦。我就是读的越多，嗯、了解的越多，我上班的心情就越沉重。哎，人生烦恼十
0: 字式，对吧？<笑>然后想太多，又是一个大型的烦恼加剧期
1: 。是的，没错。嗯、啊，其实其实我刚才说的还挺好笑的，就是我记得呃，辞职之前吧，就大概一两个月之前，有一天我老板问我，就是闲聊嘛，嗯、他就说：“哎呀，最近在读什么书？”然后就是我我也不知道咋编，你知道吗？我这个人就是。也也不怎么会编，不会撒谎。<笑>我我就当时跟他说，我说我最近嗯在读 Marx， 然后我还在看《月亮与六边式》，然后你知道，老板当时的脸上的微笑就突然间凝固了。这个人大概两个月后就会辞职。对，我觉得他当时的就是<笑>他真的就是听到那一秒钟，他说啊 interesting， 他说哎你觉得那书有意思吗？我说、嗯、这个书写的实在是太好了，完蛋。我说我觉得我我我收获了很多。很多洞见，嗯，然后老板他就是那种他那个微笑已经挂不住了，嗯、就是我知道他那个时候他的心理活动就是什么，这个人肯定是干不久了，我要失去我的优秀员工<笑>啊，是的，我觉得我老板其实并不是那种没品的人，其实他大学的时候也很爱读哲学，我有时候会跟他聊这些东西，其实、嗯、我觉得他自己也是有挣扎，然后。最后妥协，了
0: 。我觉得应该大部分人都经历过这种纠结。对对实际上就是我们刚才说的那种分裂，你总得选一条路，对,对吧？只不过人家选另外一条。路。对，我觉得是。我在我自己老板身上也会看到这种感觉，嗯、就是我觉得有有时候，我觉得你在压抑你
1: 自己、嗯。我觉得可能多多少少每个老板都有吧，尤其是那种年轻、<对>有过理想的人。啊、嗯，但你说的对，你在这种分裂状态下就是不能持续太久，你总是要做出选择。我觉得可能像我们这样，就是选择。选择就是不按照主流的那个路子去走的，还是比较少的。嗯，这个地方我就又要引用，就是陈金飞他自己在那个特稿的里面的一段啊，他说：“到了大学里，我成了很拧巴的人，一个人的内在和外在冲突了。我没有那种动力要证明自己，也没有那么爱学习。早上八点的课，我基本从来不起来，因为我晚上会看电影到很晚。我也不喜欢晚上还要自习。”但是我这种不守规矩、内心的叛逆都是很小的，没有那么激烈和血肉模糊，就是跟自己较劲。对，其实他这段就是他这种拧巴呀，就是我们刚才说的这种分裂。我我们在上班的时候也是差不多，的，就是你没有动力，越来越不愿意加班，你越来越只想工作完了休息。我当时就是，真的是只想用最少的努力去完成工作。嗯，但是又因为我的那种道德感、那种上进心。以及很需要外界认可，所以，呃，我我我的内心虽然说一直说，哎，你就随便做一做，你就随便做做得了，人家也不会对你要求那么高，嗯，但是我还是就是重要的工作，我真的是不马虎，我觉得这就是一种基本的职业操守吧
2: 。任何
1: 写上我名字的东西，嗯、我都应当不出差错，全力以赴的去完成。嗯，所以啊、呃，真的就是我觉得这让我非常非常的疲惫。
0: 其实我跟陈静飞蛮像的一点是我自己就很叛逆
1: ，<笑>
0: 就是当然在在工作上面就是我会经常摸鱼嘛。然后我当时找到的这个嗯处理分裂的方式是我我当时花了有小一个月的时间去降低别人对我这个优秀上进员工的期待
2: ，嗯
0: ，然后就顺理成章的会做一些不用出不会出错的简单工作呀。然后就是你摸鱼的时间越来越多嘛
2: ，<笑>其实
0: 。我以为这样我会好过一点，但是实际上日子并没有好到哪里去，因为你这不就是理直气壮的去摆烂嘛，对吧？嗯嗯。后来我再我再去回看，大概就是从我无所谓别人怎么看我，那我随意就可以摆烂开始，我这个工作就注定做不长了。嗯，就是说我被老板辞退和我的厚脸皮消磨殆尽，总有一个会先到。
1: 对，你知道你为什么你会说出来“厚脸皮消磨殆尽”这句话，就代表你的脸皮还是太薄了。对呀、啊，我脸皮超薄的好吧。哦、oh, ，对你，你刚才说到就是你，你觉得你的叛逆是在工作上摸鱼吗？这个人类学中它有一个术语，这个叫 “weapons of the weak”， 弱者的武器。当时我怎么
0: 样？我就是那种干完一个活之后，我觉得。但是我真没有脑子，我特别生气，然后会拿出 Switch 玩一会儿《动物森林
1: 》<笑>。<笑>哦，没有，真的就是就是 Weapons of the Week， 就是弱者的武器。他、嗯、意思就是说，我要和他就是明面着对着干，那我肯定是干不过的，所以我只能来阴的。<对>比如说，我摸一下鱼，然后我就上一下超长带薪厕所，就是你觉得我拉屎就赚到了
0: 。对对对，上班打游戏，上班去抢大头菜，当时都干过，对吧？
1: 就是其实我觉得它不是一个非常光彩的事情，它甚至并不是一个会让人感觉到愉悦的东西。它这种反抗是很微微弱的，<对>它恰恰是证明了反抗者的力量是很小的。
0: 它会让你觉得自己很衰的、嗯，你知道吗？
1: 对，所以我觉得其实到了疫情后期，我俩是真的有点撑不下去了。嗯、你当时还安慰我，你说居家办公很好混，再混一下。你看是这
0: 样的，就是我不管我自己过得有多烂，我不管有多么讨厌我自己，我都会跟你说啊，没
1: 关系啊，还还不错。<笑>还能过下去？<笑>我那会儿真的是，就是混都混不下去。嗯、就是你事情做完了，嗯、你只是在线挂个机，嗯、我都觉得很愧疚。<对>我那个上班<笑>当时就是上班看一下闲书，心里也不踏实。就是你知道，老板的那个叮咚，嗯、<笑>当时我们俩好像是有一天晚上录播客，<笑>然后那个铃声突然间响了，<笑>你知道，整个人就 PTSD 了
0: 。对你知你知道多可怕？就是。我你知道我这个人是听不见我自己的闹钟的吧？很多时候，<笑>但是就是如果我早上我的老板给我发了一条 Gmail 或者给我发一条 Slack， 我听到那个叮咚一声，我就可以直接跳
1: 起来。对，就他那个声音一响，我就知道完了，我现在要停下我手中所有的事情。嗯、对，就是你的工作，它永远都是你的 priority， 你永远都是要把它放在你的最前面。嗯嗯、啊，而且你跟我说摆烂这件事情。其实怎么说呢？我自己真的是特别抗拒成为这样的人。嗯嗯、就这么说吧，做什么事情我都不希望我自己是一种混的态度。很认真。嗯、而且我今天看到一句话，就是说，太久不努力啊，你难得努力一次，都觉得就是拼了半条命。对,对,对,对，<笑>就是真的是真,真的很珍惜。努力就像是每天我去健身一样，这就是一个你需要每天去练习、去维持的一个状态。就是如果你总是不健身，嗯、你你就你就开始使上力气。你哪一天你真的要你去搬个什么重物，那、嗯、<笑>第二天就绝对不行。我一直都跟我自己说，我说你要保持这种状态。但是你想想，你一直抱着一个混的心态，你很快就会成为一个职场混子，就会成为一个就是非常懒懒散散的人。
0: 其实我之前因为没有那种热爱的感觉，就不是很排斥成为这样的混子。因为你知道我这个人就是非常会给我自己的生活找乐子，而且我人生信条一直就是一定要让自己开心。其实现在还是一样的，只不过就是开心的方式改变了而已。嗯、<哼>所以只要我很开心，那混就会被我合理化。哎呦，真的自制力真的
1: 很差，经常饭懒被我骂。<笑><笑>你那个大五人格<笑> conscientiousness 尽责性啊，就是说你这个勤奋工作啊，然后每一次做事情之前你都有准备。<笑><笑>你知道这个人得分是多少吗？只有二十分，满<笑>分是一百
0: 。<笑>拜托，百分之二十三，好吧，那少说了百分之三了。<笑>就是希望我未来的 employer 不要听到这期节目啊！我我我我这个人就。就是想干的事情特别特别有责任心，绝对不止百分之二十，肯定有百分之八十以上。<笑>但是我不想干的事情，整个人就散发着一种“关我屁事了”的外。<笑>
1: 大家知道这个播客能有今天是多么不容易了吗？就是我这样一个尽责性，这个播客超过九十分的人才 carry。
0: <笑><笑>你放屁！我的我的 agreeableness 不是百分之九十几。<笑>就我觉得这个播客能有今天，难道不是因为我太热爱了吗？太热
1: 爱，可以，行行，你真的是太热爱了，超有责任感。其实我就是觉得，如果我不是跟你一起做播客这件事情，如果我和你一起上班的话，我真的想分分钟把你掐死。<笑>笑死我们组好几个人跟你差不多，你知道吗？就是那种。人也蛮有趣的，嗯、然后呢，也特别会享受生活。你问他们哪里的咖啡最好，哪里的 b 包儿最好喝，哪里去旅游，他能够给你讲半个小时。我就是那
0: 种城市通，就是你知道，我到一个新的城市，我一定会把这个地方摸摸清楚，哪哪个犄角旮旯有什么好吃的好玩的，我都知道。<笑>跟我一起出去玩超
1: 开心，特别乐于跟别人分享。<对>但是你知道吗？这种人，你和他上班，你就是一个。咱就是说，就是一个大写的无语。<笑>跟这种人上班，你和他说什么交代工作吧，他满口答应，特别好相处。嗯、但是他答应了，他就开始不做事情，嗯、他就开始一本正经的摸鱼。他就会很久很久之后才告诉你，哎，这个事情我做完了。<笑>你再催他，你要催他，催他好多次，他才开始做。然后这个人下班了之后，他生活可丰富了，打碟、夜店、攀岩、冲浪，是了<啦>，样样都来。<啦>你让他带你去玩，哇，那可开心了。但是就是这个工作我真的就是<笑><笑>有苦说不出，因为什么太慢太拖延了
0: 。<笑>哎呀，不过我觉得我现在好很多哎。
1: 我跟你说，我要是不管着你，你过几年就整一个职场混子，你就可以写一本《职场摸鱼指南》，然后在家里面坐着收钱。<笑>我真的，我真的，我在这里要大胆爆料哈，这个人<哇>他为了合理化自己的工作，为了就让自己稍微在工作中还能够去就是。是什么 ？Keep my ass moving <笑>。就为了让自己能在工作中稍微干点活。一开始他是为自己的工作找意义，他就说：“哎，我这工作其实挺好的。”然后还有这有那。后来实在是编不下去了，他就开始暗示自己什么呢？他暗示自己暗恋自己的 supervisor。Well， 我没有在暗示，好不好？咱就是说，当时就是一个大 crush。我<笑>、嗯、我真的我就不想说了。他就是跟我说，我一想到待会儿开会要见到老板。他那张可爱的脸，我整个人就开心起来呢。我真的就是，我愿称之为职场最强 PUA，self
0: PUA 是吧？<笑>没有啦，当时真的就是有点心动
1: 。哇，你真的抖 M 坐实了。你是不是会对一切对你造成痛苦的东西产生 crush？ 啊，你说呢？我觉得这你比我懂啊，<笑>是吧？<笑>懂自懂啊，懂自懂大家自己体会。哎<笑>，你知道吗？其实我觉得。一个人如果真的不知道自己要做什么，你看，就像你这样 self PUA 一下，每天暗示自己暗恋老板，然后<笑><笑>好吃好喝，拼命加班，休假的时候放松一下，平时再来个什么冲动购物缓解一下压力，其实也没什么问题。<对>这些生活并不是那么的不能忍受。嗯。哎，你说咱们俩真正开始觉得不能忍受的，其实就两件事情嘛。嗯、第一，就是我们一起看了一个 Killing Eve。那这个就是一个非常大的工程了。<对>我们要在今年，<笑>今年的一个超级大 flag， 我们要来聊一下《Killing Eve》。我觉得如果要说
0: 有我的人生剧是哪一个，那真的就是《Killing Eve》，like <对> it's like completely changed my life。嗯
1: ，我真的觉得就是在看完了这部剧，然后我们两个聊了那么多之后，嗯，他他是就是真正的去激励了我们做出那样很不寻常的决定。啊，至于为什么会这个样子，一定要听我们解说。然后第二件事情就是开始做这个播客。
0: 哎、嗯，你是从做节目才开始的吗？我我好像更早一点。主要就是疫情出现之后，我在混工作时候不是有那种空虚感吗？然后我下了班之后没有办法得到补偿，嗯、就是平时的话我可能还能出去玩一玩，然后跟同事聊聊天这样的。每天就是从卧室起床，嗯、去客厅办公，啊、呃，在桌子前面电盯着电脑看八个小时。大部分时间其实也没有再好好工作，然后下了班也出不了门，就只是待在同一个房间。因为那时候我们 lockdown 还蛮 strict 的，就是我不能出门嘛，嗯、你就是一直在同一个房间待着，看看剧，没事做的时候，你就是整个人被那种空虚的感觉吞没掉。我已经忍受不了了，但是你你就是到达一个什么样的状态呢？嗯、我已经忍不下去了，但是我还必须要过这样的生活，一度让我非常抑郁。嗯，一直到我们两个开始做节目，这种空虚感才得到一些缓解。嗯
1: ，我觉得开始做节目之后，嗯、我自己也慢慢变得大胆吧，开始说出自己的想法。嗯，就那种感觉是很舒畅，真的有人在听你说什么。然后后面越来越去探索自己想要成为什么样的人，以后工作就越来越无法忍受。就是我觉得，当你不知道你该用你的时间做什么的时候，也其实不太存在浪费时间。你赚钱就是最有效率的，嗯、但是你真正清楚自己要做什么。那你对时间就会非常非常的敏感。
0: 嗯，对我来说，因为我本身做事情就比较慢嘛，啊，但是很精很精。嗯<哼>嗯，主主要就是因为我从做一件事情的状态中出来是需要时间的，嗯，然后我进入做下一件事情的状态也需要时间。经常仅仅是我想到我要去做下一件事情了，还要消耗时间去做心理建设，就就非常非常痛苦，拖着不想干。嗯、
1: 对
0: ，然后那段时间就是下班之后，我需要先走出工作模式。然后我再进入节目模式，然后你做节目做嗨了之后，你又要出来再进入睡觉休息模式。嗯，那最后就变成了我做节目也觉得好累，所以我拖着不想下班啊。那我好不容易开始做，做上头了，我又拖着不想睡觉，结果我哪件事情都干不好，睡觉也睡不好。嗯嗯，虽然我当时也不能完全确定做节目能解决多少问题。我真的仅仅就是需要稳当的做好一件事情，找回一种我我生活的主动权，我人生的主动权。嗯、而我能确定的就是工作它不能是这件事情，所以我就跟小吴在差不多的时间离职
1: 了。哎，最讽刺的就是我离职之前嘛，就我老板还跟我提出就是给我升职涨薪。其实我还是挺感激最后老板对我工作的肯定，嗯，因为我觉得这至少确定了一件事情，就是。我辞职并不是因为工作太难，我做不好，我太畏难了，我在拒绝面对面对挑战，不是这个样子，而是我真正的发现了一条我更想走的路，所以我要重新出发
0: 。哎呦，我真的手动白眼，你把你的偶包摘掉好不好？明明当时跟我说的原话就是你你，你哎呀，我都这么混了，怎么还给我升职？我好羞愧呀，我真的不配。
1: <笑>我工作明明做的很好，哎，你就不能欣赏一下我这种？<笑>我怎么没有欣赏你？我刚才说的这句话说的挺好的，<笑>我觉得我很欣赏你。<笑>
0: 你你就给我摘我包。哎,哎，没有了，其实就是，嗯、呃，现在日子过得很困难的时候，我们两个也会感慨嘛。其实你拿着这张简历，再去做老本行，也还是能赚很多钱的。但是这话说了几个月，也没人肯再去走回那个老路。其实真的就是不想回，然后也回不去了。<笑>
1: 真的，嗯、今年不对，是去年十月份，我俩就说找工作，找工作,<笑>找工作，说了半年，真的。嗯、呃，你也没回去，我也没回去。我
0: 觉得可能真的是回不去了。就是有时候我会觉得，是你，你，你把后路整个砍掉是一个非常鲁莽的行为。但是我觉得，对于我这样的人来说，我只有把我后路砍掉，我才肯去找新的方式。那我现在确实是找到了一些出路，而且我觉得他很 promising，
1: 嗯，那我觉得还蛮好的。我我也是，我也是。其实我觉得。有时候挺有意思的，就是你知道，咱俩就是人生大事件发生的时间，它总是错开一下子。嗯，就我谈恋爱在你后面，我失恋又在你后面，我辞职在你后面，<笑>回国也在你后面。嗯，就每次我觉得你先替我去经历一些东西啊，探探路，这样我自己经历的时候，我就会缓解掉一些焦虑和迷茫感。对，因为我自己真的是非常不适合独自面对这些，嗯呃，人生的这种重大转折。对，我
0: 觉得对我来说，就是我经常会告诉你应该怎么去处理。嗯，我们之前还吐槽说，得亏是我在前啊，就老于这种心态，什么场面都能稳得住，因<笑>为我还蛮擅长独自面对这些事情，就很会找解决方法。嗯，但是就是说，如果要是你在前的话，那就整个是一个宇宙大爆炸，那我们组合就要散了，可能。<笑>
1: 老于妈妈是小吴情绪的定海神针，真的是，真的是<笑>认可。
0: 小吴跟我说他决定从本科开始读起的时候，我给他的回话是：“你知道吗？我们两个都是那种如果决定看一部一共有八季的电视剧，那我必须要从第一季的第一集开始看起的那种人。所以
1: ，我非常理解你的决定。”哦，我跟你说，《老友记》我就是从第一季的第一集<笑>那个渣渣画质开始看。对，那《Doctor House》我也是。有些人跟我说：“哎，你从第六季开始看。”我说：“不行，<笑>我一定要，我一定要知道他一开始发生了什么。”不行。<笑>其实当时也有很多人问我，就说：“哎，你转专业，你可以考研呐、啊，你可以升博士啊，嗯、为什么你要从本科开始读起？”嗯、呃，事实上，我认为本科和研究生还是挺不一样的，至少在北美是这样。就是我觉得本科更多的是一种思维的训练和引导，它会给你很多去表达自己的机会，嗯,嗯,嗯、呃，它很注重就是人文精神的培育，嗯、是一种输入的过程，嗯、呃，而且我觉得他课上面的选择也比较丰富。呃，但是研究生呢，我觉得他就是会有那个输出的压力，嗯、让你完成论文的压力。嗯、呃，然后我就觉得，其实在我自己学的这两个专业，并没有说我自己有那么那么多的平常的积累，就是我平常会读，嗯、但是我觉得那种体系化的我是没有的，嗯、所以我宁愿，比如说我以最快的速度读完本科，嗯、但是我也不愿意就是说我直接就上来读研究生，而且我觉得就是在研究生那样就是要你去输出的那种压力很大的环境。嗯那我一定会想到一个办法去完成任务。我可能会投机取巧，我可能会就是走捷径，嗯、我可能会找一个最好走的路，把自己的课题完成，呃<对>，然后做一些自己更擅长的事情。但是我觉得，如果真的是这个样子的话，它会失去了探索的意义。其实又是走回老路。对，就是走回老路。而且我觉得我自己是一个 slow thinker， 我就是、嗯、我觉得如果我进入这个领域，我一定要给我一段时间，我去发酵一下，我去感受一下。对，我充分感受了之后，我再去想它。里面到底有什么东西吸引我的？就如果我要接着读的话，我会是一个什么样的一个方向？我跟你也是一样
0: 的，就是其实就是入门慢的那种选手嘛。但是你入门了之后，就会一路风潮那种感觉。对对
1: ，对嗯、是
0: 这样的。其实我我跟你是一样的，高压下反而成绩特别特别好。嗯，我对此自我诊断是一我畏难，第二我又爱面子。第三，我超级会逃避的。<笑>你不如说你超会转弯，好不好？呃，也也可以这么说啦。但是我始终会觉得这是一种小聪明，它会给我一种非常非常非常隐秘的不安全感。嗯、呃、怎么说呢？就是经常会有人觉得，哎，来来来，老于开开烦了，开始凡尔赛了。你这么说，嗯、就以至于我有一段时间都觉得啊，不会吧，不会吧，我不会真的就是聪明吧？<笑>但是。真的不是这个样子你你你你去用小聪明，真的什么都学不到。嗯，想要学到的东西就得花点时间。但是你比起直面这种学习上的困难，你去下不确定长短的功夫，更深入去学习。那么我花很短的时间找一找考试的规律啊，那我猜一猜教授的心思，简直就比这个简单太多了。对，或
1: 者是在一个已经有可能做出成果的一个项目上，对啊，就是他明确的告诉你你需要做什么，嗯、你这样可以毕业。对,对,对，嗯，这种其实都都是所谓的捷径，我觉得是对对对。我跟你们讲，人在压力之下都是爱泛滥的，非常糟糕。你这还可以了，有的人在压力下他就是不干了。<笑>我们是在压力之下就是找点捷径，<对>赶紧把它干完，嗯、交差完事。嗯、其实我自己就是偷偷做这个决定的时候，没有和什么人说，嗯，因为我觉得还挺丢人的。之前他们以为我去读博啦，或者是我去。非常好的研究生，嗯、但是我都没去。然后人家问、哎、你最近在干嘛、哦？在读本科。你想想这个话多么的难以启齿。我觉得我不应该为这个事情感到羞愧。对啊，我真的是不应该的。但是你知道吗？我觉得还有一个麻烦就是你得和人家去解释，嗯、而这个解释的过程呢又非常的 frustrating，、嗯、很很沮丧。就有的人他是完全没有办法理解你的，嗯、他就会一副好为人师的样子跟你说。哎呀，你这个你原来的路很好呀，怎么样怎么样？你你要是喜欢读哲学什么的， mm hmm. 那你就你读个博士，你再平时看一看就好了呀。Mm hmm. 你何必呢？那我就不行，我就一定要全情投入。我明确的都知道，我不想读那个专业的博士，我还要去读。我明明就不想做那份工作，我还要去做，那我不就是又回到了工作那个时候很痛苦的状态嘛。所以我当时就跟爸妈说了，然后。基本上就是跟老于两个人，<笑>就两个，就基本上是我们两个人一起做的决定。对对对每天就磨着你啊，然后<笑><笑>一天一个样，<笑>真的。就因为我很清楚我们两个性格上
0: 的差异嘛，其实有时候想一想，觉得很有意思。小吴他就是我决定要做一件什么事情，他就会去多方取证。<笑>比如说，我要去看一看前人的经验，我要看一看知识理论，然后我要再问一问朋友的意见。其实你这样问了之后，他就会给你很多 mixing 答案，你知道吧？就是说、嗯、啊，有的人他觉得这是对的，有人他有的人他觉得这是不对的，就会经常呃，我会听到什么样的信息呢？啊，那小吴今天跟我说，我看到了 supporting evidence， 我看到了支持我的这种证据，那我今天很开心啊。<笑>但是明天的话，我又听到了非常 discouraging 的 comment， 不不是很鼓励你的那种那种呃评论，然后他就很焦虑
1: 。确实是非常真实。
0: <笑>那这方面我就特别莽，我就是要干什么事情，我大概对他和对别人对他的评价都是有一个预期的。嗯、如果我把这个传达给别人的话，很有可能他就是觉得，哎，我不理解。然后我就觉得，那你都不理解，我跟你费什么口舌呢？是吧？嗯嗯， um, 所以就是一件事情，除非我自己或主动或被动的改变意愿，那天皇老子来的也动摇不了我的想法。<笑>嗯
1: ，对，其实也就是为什么你刚才说的这个状态，嗯、挺准确的描述了我那个时候每天就是过山车的心情。对，后来就干脆不问了，就是你知道吗？就是你、嗯、你问多了，你顾虑越来越多，你有时候就觉得，哎、嗯，你真的就是想现实点，你理性的去想，嗯、你真的就没有办法做决策。
0: 对，所以这位同学他就经常是把决策拖拖拖拖到 deadline， 拖到天荒地老才去做决定
1: 。哎，你你懂什么呀？我这个叫贝叶斯决策，好不好？<笑>行行行他虽然说在这个人生理想决策上面<笑>比较的不好使，<笑>但是我跟你说，你平常的时候我还是特别特别鼓励大家使用这种决策、嗯、决策方式的。就是你在没有掌握完全信息的时候，你先不要把话说的太绝对，不要说的太满。你就对未知的状态做一个概率的估计，就是你有百分之八十的可能性，比如说我做这件事情，然后呢，你就开始去吸收外界的经验取证，你再根据你的这个证据，你再去 update 修正你你的那个估计，比如说，哎，我之前预计这个状态是百分之八十，然后我有证据之后，哎，我调整一下，这个是可能百分之九十会发生。<笑>好了，这个是一个非常好的能够让你去做做出最优决策的一个方式，好吗？好了，我们 F
0: 人都是靠直觉的，手动
1: 白眼。没有我最后不也冲了吗？我就是、嗯、我觉得多多少少还是有激情退学、激情辞职的成分吧，冲动退学。<笑>嗯，当时很好一个朋友说，他说你要是这会儿不读的话，你以后真的不见得有机会了，你肯定会后悔。啊、嗯哦，然后我就觉得我真的是欠自己一个本科。就是我觉得，如果失去的童年无法挽救，嗯、那失去的本科还是有机会再抢救一下的。对对，就我我不知道多少人是这样，我自己上大学的时候，我觉得我对学业、对实习、对找工作啊这些东西太上心了，嗯、就是我当时真的是花了太多时间，一心扑在我现在根本就不在意的东西，其实挺遗憾的。哎呀，记得你刚开学的时候，我给你的祝
0: 福是。希望你可以 enjoy 学习啊！那成绩再烂也是全校最酷的，在是吧
2: ？<笑>
0: 其实我对你读本科这件事情的比喻是铅笔屁股上的橡皮擦，就是给自己一个修正自己、变得更好的一个机会。嗯，因为我们两个天天聊嘛，所以说我觉得你这个决策对我也有很好的影响。就是我遇到想要逃避的情况的时候，也会再逼自己一下。会觉得你在改正自己，你在良性成长，那说明我自己也能做到。嗯，其
1: 实我现在觉得，经过了这么一大圈弯路以后，真的是挺享受学校的生活的。
0: 嗯
1: 呃，不过也不是没有压力，我觉得烦恼也会有，因为怎么说也不是当时那个十八岁啊无忧无虑的读书的年龄
2: 了
1: 。嗯嗯，然后你知道，我现在看到周围有些学生，他们就是不上课啊，作业代写呀、啊，在家打游戏混日子。啊、哦，我觉得你这样浪费家里一年十几十万的学费，真的就是特别惋惜，你知道吗？嗯，啊，就还是会有很多人，他的想法是大学就是混这个文凭，反正工作也不需要。嗯嗯，但是我真的劝大家，就是如果有听友现在还在读大学的，我真的觉得你们不要把它当做是一个职场的准备阶段，它和职场应该是两码事。虽然我觉得现在太多太多的。这种学校里面的价值啊，然后这个环境可能会非常鼓励，呃，学生在大学的时候就做一个社会人，嗯啊、呃，但是我觉得也不要完全妥协吧，对，嗯嗯、就是他真的是非常难得的去探索自己的机会，嗯，而且那个时候的探索是可以相对的自由，不为生活操心的，
0: 哎，何事老要上仙其实我觉得能够做到全面体验、享受学习生活，跟你的经历是有直接关系的。嗯，那经历是一个人最独特、最宝贵的东西。嗯，当我们没有这些经历的时候，其实也跟你看到那些混日子，然后或者说只把目光放在成绩、呃未来工作这些小朋友们是一样的。嗯，我我觉得不能用当下的自己去，嗯、呃。批评啊，或者怎么样？过去是就是过去的那个自己吧。嗯、对，主要是过去的那个自己。嗯、不过虽然话是这么说，还是会为自己过去在摸索当中浪费的时间会有些惋惜了。对
1: ，我觉得有的人运气挺好的，他一开始就抽到了自己想做的事情，嗯，然后一直坚持下去，很早就能有不错的成就。嗯，我自己是属于运气没那么好吧，我其实从来没停下来探索过。嗯我第一个本科的时候，我就转过三次专业，嗯，然后后来我毕业的时候，主修辅修加起来，我又读了三个专业，<笑>呃，就是现在还在找。我觉得我就是很折腾，我没有走到自己真正舒服的那条路之前，我就不会停下来。
0: 嗯，基本是大学所有的专业，那除了法学、神学、诶，医学你学过吗
1: ？我还真的学过一节课。
0: <笑>那都试了一下呢。哎<笑>。
1: 对呀，当然我也不希望一辈子都是浅尝辄止的状态吧。就年轻的时候可以尽可能多尝试，丰富阅历。
2: 嗯
1: ，虽然我现在还在探索，但是放心，我真的是范围收窄了很多很多。恭喜你了，绝对不是说就是在四处探索，啊、然后哪里都看一看那种，嗯，不是这个样子的。我有很明确的目标。嗯。就其实探索就两个方面嘛，一个是积累，一个就是舍弃。嗯，积累就是让你的知识、让你的经验能够连接起来，让他们更灵活。嗯嗯， uh, 舍弃呢，就是你其实没有必要让自己在方方面面都做到最好。对。就其实我觉得好学生都会有这种感觉。我不知道我自己要做什么的时候，我就有一种我什么都要做好的压力。嗯、我要用一切外部的标准来证明自己的价值，所以压力特别特别大
0: 。你知道，你知道这种东西需要什么东西停止吗？嗯，你你只需要做不好一件事情，然后你 f a i l 了，这个循环就可以出来了。我当时就是这个样子啊
1: 。你是什么做不好的
0: ？嗯、数学学不好。<笑>哦
1: ，数学学不好
0: 。对，
1: 嗯、啊，我觉得就是一旦你知道了。自己做不好什么，知道自己想做什么，有些东西就可以更加灵活的对待。对，就比如说你你做不好的又必须得做的东西，那不重要的不喜欢的，你就可以稍微的就是佛系一点，<对>放松一下标准，然后把时间放在更重要的事情上面
0: 。嗯，我是觉得你这段时间心态转变挺好的。大言不惭的说，是受我影响了，是
1: 受你影响
0: 。<笑>同时，我觉得也也也对我自己有影响吧，是一个还蛮好的一个良性循环。嗯嗯，看到你这个样子，对我一个认知上的改变就是，实际上我的精力和时间都是非常有限的。嗯嗯，之前总是在在觉得啊，我明天再做也没关系啊，我一辈子还长着呢。真的就是，我觉得可能我就是我认识的人里面最没有年龄焦虑的人。不过现在呢，我觉得我的拖延症已经在积极治疗中了啊，生活也更有重心
1: 了啊。难道不是我每天就是？拿着鞭子抽，抽着你干活嘛，<笑>然后还给你制造焦虑，是不是？每天告诉你时间非常紧迫，<笑>你不要浪费时间。真的，嗯，小吴辛苦了。我不是那种很急躁的人，就是我不会说你现在要立马、快速的，嗯、很很急不可耐的把这件事情做完。但是我觉得一定要充分利用时间，不要浪费时间。
2: 嗯
1: 啊，你知道吗？我觉得也是，去年最后一件大事情跟这个时间也是很有关系。之前会觉得啊，谈恋爱真的好浪费时间。然后你知道，就是感情它本身就是一个非常非常耗费你的时间，而且你看不出来有什么产出。哇，我真的完全不同意。<笑>哎呀，你我都没说完<笑>啊！你说你哎、呃，就是说，就是去年的最后一件大事情吧，我觉得是我人生中可能最大的成长。嗯呃，我就是在一个没有稳定的物质基础。而且也不是说有很清楚的未来规划的情况下的，嗯，选择和一个自己一直很爱的人共同面对人生的不确定性。嗯，然后就出现了，即使是每天睡眠不足的情况下，也会腾出很多的时间来，嗯、呃，建立感情。
2: <笑><的>啊，我
1: 觉得这是我人生中很很重要的一部分，非常非常重要。嗯嗯，无论是现在还是以后。都是会给我带来最多幸福感的人生经历，没有之一
0: 。真的就是有被甜到。<笑>嗯，其实我比较常听到的故事还是先立业后成家了。就是在我周围的人当中，在自己生活都还不稳定的时候，嗯、还要拉上另一个人，其实双方负担都挺大的。就小吴的另一半是确实是一个很有担当、很靠得住的人。呵
1: 呵呵。哎，行行行，你就夸吧，夸吧，我我不否认。<笑>其实很多积极心理学的研究都表明了，就是人一生中的幸福感的来源不是金钱、社会地位，而是良好的人际关系。呃，我觉得这点一点都不假。就是如果你能够感受到一个人他一直都会陪伴你、支持你，然后你在这种关系中也慢慢的去感受到你自己有爱另一个人的能力，嗯，我觉得这种满足感是任何别的东西都不能取代的。
0: 嗯，对。所以要好好珍惜这段关系，你不要总是凶巴巴的。谁凶巴巴了？啊，你你在说这句话的时候就在凶巴巴。哪里有？没有好吗？超凶。没有。你<笑><的>不许说。高空弹跳的
2: 刺激，我不想听。没兴趣冒险的游戏。当你邀请我，为何轻易答应？你的语气让
1: 我安心。好了好了，关于这个二零二一年的经历和感悟，啊，咱们现在聊了多久了？快三个小时了。嗯，就是其实唠唠唠唠叨叨这么多，感觉也好像只说了很小很小的一部分。嗯，可能就是真的是这段时间太 dance 了，你知道吗？就、嗯、<哼>经历的事情太多了，你你说出来好像觉得还不够，你你真的想的东西太多了，你才说了多少呢？我是觉
0: 得，包括我自己跟别人倾诉的时候，或者我跟别人聊天的时候，也还是会觉得啊，那我不可能把我所有的故事，把我所有的思考全部都跟别人讲出来，嗯，那人家也没有时间听，对吧？对对，对就是以这种方式，就坐下来聊聊个几个小时，然后把。呃，我想传达的一些信息啊，我从中收获一些感悟，稍微稍微清晰一点的给大家展示出来，还是蛮好的。
1: 嗯，虽然说想说的还很多，嗯、呃，但是现在就但是停在这里了。嗯，呃，这也算是和听友们第一次啊，以小吴的身份进行的沟通，嗯，算是我的自我介绍吧。你们都认识我一年了，可能也不知道我是一个什么样的人，超神秘的，<笑>就陪伴我们节目从一开始到现在的人。可能真的也想象不出来，就是我们总是开开心心的和你们聊啊，不知道我们在生活中见证了什
2: 么
1: 。嗯嗯，然后今年过年的时候，就是会有一些听友们嘛，就给我们写信，嗯，给我们分享他们自己的一些故事。嗯，我真的很感动，就是我觉得有些人在支持我们，然后挂念我们，所以挺想和你们聊一聊。让你们知道我是什么样的人，嗯，也想让你们知道吧，就是听友们对我们说的每一句鼓励和我们的交流，都是促使我做出最后决定的力量，嗯，呃，那在这里我真的要感谢你们，
2: 嗯
1: ，然后我也想说，可能很多人都觉得我做的特别有勇气的事情，但是我不希望我的经历仅仅体现了勇气，嗯，之前我很害怕把我的故事说出来。嗯，就是让别人对我有期待，嗯，但是其实可能最后我并没有做出太多了不起的事业，嗯，我也只是一个很普通、很普通的人，但对于我的人生来说，我一定是做出了最符合心意的决定，嗯，那这我觉得就够了。我的勇气并不需要去拯救世界，我只是把我自己从一个很痛苦的泥沼中解救出来，嗯，而且实话实说吧，我辞职的时机并不是那么的好，嗯。如果说之前我家里还算是有点小钱，能够让我在国外这么长时间读书啊什么的话，那疫情也让我们家里出现了一些财政上的问题，也是大不如从前了吧。嗯、我自己道德上面会谴责自己，我觉得可能没那么孝顺。嗯、家长可能也不希望我在这个时候再去做一些比较有风险的事情，但是我还是去做了，最后他们也支持我了，真的就是很爱我。嗯我想说，我并不是在衣食无忧的情况下去寻找更高的精神追求的。我很多朋友会这么认为，他们觉得，哇，你做这样的选择和我们这些还在打工的人不一样，境界不一样。不是这样的，我并没有衣食无忧。嗯，但是我内心就有那个声音，他让我去做，他催促着我去做，而我好像等不了了，再等一年、等两年都等不了了，我现在就要去做。因为再过几年，我就不是二十出头、朝气蓬勃的我了，我就可能会有更多的牵绊，也许在那个时候我就没办法做了，就算是能做，我那个时候的经历，我那个时候的心态和我现在也是大不相同的。哎，我
0: 你说你你把这话说出来，我都想给你鼓掌了，真的是很不容易啊！我觉得可能大家没有办法理解，就是。就我觉得，对于你来说，把这些话说出来是非常非常需要勇气
1: 的，尤其是我的偶包这么的重。
0: <笑>对呀、啊，对呀、啊，嗯，就是我记得小吴就这段时间遇到困难的时候，也总跟我说嘛，要是早知道现在过得这么困难，当时就应该再坚持几个月再辞职
1: 。但是现在想想也没有选择吧？嗯、我觉得到了最后一个月，我就是个强弩之末，<笑>几乎是登进牛窟。每每每周都会有一天在家崩溃大哭，是吧？对对
0: ，我也会想嘛。你问我的时候，嗯、就是你说如果你坚持下来了，可能就这么几个月的时间，你也不想去读书了，可能就会觉得、嗯、啊，那你月亮还是没有六边是有安全感，对吧？那月亮能给我什么嗯。但是确实是没有这些如果和可能。那你现在的解放是真的，你现在的贫穷也很真实，也很真实
1: 。<笑>嗯。那最后我也小小卖个惨吧，既然都嗯听到这里了，嗯、那肯定是我们播客的老听众了。<笑>真的真的，大家能听到这个地方，嗯、一定是和我们有一些连接吧，能够能够听懂我们在说什么。虽然说我我们这一期可能没有以前的节目那么有条理性，然后也会比较的，就是讲到哪是哪，就是给大家掏心窝子嘛，是吧？<笑>
0: 聊聊天，
1: 对，过年茶话会，那就希望各位这个兄弟姐妹朋友们呵呵，过年收了红包的、奖金<笑>的，是吧？小小的支持我们节目一下，<笑>能够让我们继续发声。你就说
0: 嘛，你就说支持一下我们，财政上支持一下我们，现在过得很困难，把这话说出来有这么费劲吗？小吴在这里给大家拜年了，好吧？<笑>脸皮太薄了，真的是。那好吧。本经理在此祝大家虎年大吉，心想事成。然后希望大家年年有我啊，不是年年有余呵呵。本经理也特别照顾一下小吴女士，希望你能够财源广进，学业有成啊。昨天赚到机票钱回来跟我团聚
1: 。哎，我在想我能不能水滴筹啊？就是每个人给我几块钱，让我回国一趟，<笑>求求大家了。我跟你说我有多惨，我这个人上一次离开中国是二零一五年，工作了之后好不容易可以回国了，结果就赶上 COVID， 真的，现在就是这样一个没有钱回去的状态。<笑>有钱出钱，没钱的话给个鼓励吧。好了好了，开玩笑。既然已经叨叨这么久了，我就多多说几分钟废话吧。
2: 嗯
1: ，我觉得真正让我打开说这些的呢，是一位我的是我们的吧，远方的朋友，嗯、他对我说了很多知心话、真心话、说不出口的话
0: ，也不是完全没有对我吧？我觉得应该是对我们。嗯、
1: 我现在仅代表自己。<笑>好了<啦>，其实他并不知道我身上发生了什么，但是我能够感觉到他在一直鼓励我。他自己也在我们的鼓励下说出了一些可能不会说出来的话，嗯,嗯不会去反思、不会去反刍的一些东西，呃，我希望这样的表达对于他来说就是一个好的事情，嗯，也是一次看见自己的机会吧。这个过程一定很长，一定不是我某一刻就灵光乍现，然后我就彻底看清楚了，嗯。其实对于我找到自己是谁，我还在找，但是我去年所经历的所有的痛苦。还有我过去五六七八年经历的那种挫折、那种孤独感，我觉得他一直都在伴随着我找到自己的这个过程。嗯，关于我是谁啊，就是他一直很好奇。嗯嗯，我觉得我得用很多很多期回答你，就这一期也不能算是我真正的回答了我是谁，我只能告诉你我身上发生的这些事情，但是我可以明确的说，我对他说。你的苦恼，你的焦虑，你的失望，你的自卑，你的敏感，你感受到的那种窘迫感，我全都有过，我全都感受过。曾经我也觉得我没有办法找到一个能够陪伴我走过一生的人。我并不是一个个性特别好的人，我也会生气，而且我非常的敏感。绝对是高神经质，<笑>但尽管是这个样子，我觉得我还是挺不错的。对，就是很多事情我从来没有没有想过的好事情在我身上发生了。我记得我上大学的时候，第一次上大学的时候，我总是苦恼我没有一个好朋友，我总是觉得我没有办法和人分享我的想法。我总是觉得我所担心的事情，在别人眼里看来是那么的，是那么的多余。我总是在给人家传播焦虑，我甚至没有办法做一个好好说话的人，说出来的话也没什么人喜欢。但就是这样子的人，我现在找到了非常非常好的朋友，也找到了我觉得是非常值得信赖的伴侣。我曾经不相信我真的能找到什么自己特别热爱的事情，所以我就碰到一件事情，我就说啊，我会不会很热爱？我也在追求那种感觉，但是我现在好像找到了。我觉得这些都是 good sign。怎么说，嗯，好兆头。嗯，哪怕是我觉得人生中最,最最最困难的那些时候，那些我感觉实在是有一点点没有办法承受，觉得很崩溃、大哭的那种时刻，我还是觉得，哦，依然有那个热情的小火种。待在那个地方，一切都在慢慢变好，总是有好转的迹象。我觉得奇迹在我身上真的发生了，它不是什么很大的东西，它就是那种很微小的东西，让我觉得我自己是有价值的，是可以幸福的。嗯， um, 所以说，我也想祝你找到那个让你热爱、让你感到幸福的东西，让你不那么悲观，不那么绝望，不那么否定自己。能够支撑着你的人生的那个锚点，对，嗯，等一下，你说，等一下，小吴的这个
0: 回复性吧，我给九十九分吧，就是你要说你不会说话，我确实是同意，了
1: 。还要踩我一脚，
0: <笑>怎么说呢？我觉得现在这位朋友肯定是在听，那他听的时候肯定是会在想，哎，那是不是在说我呢？是不是在说我呢？我觉得你要明确的给人家一个答复。呃， um, 我在这里给他一个 hint 吧，给他一个小提示，就是说这期节目或者这个栏目的标题其实是你提出来的，哎，是他提出来的对吧？还是反正就是出现在你们两个的那个那个对话当中啊
1: ？这个标题是我们在第零期里面自己说的，是哦，不是吗
0: ？是我自己说，反正就是这个讨论一直延续到了现在啊，啊、嗯呃，算是一种回复吧，算是一种怎么说呢？你觉得是什么？
1: 我觉得就是一种可能会一直延续下来的关系吧
0: 。对对对，是这样的，所以我觉得加上这个就可以是一百分了。你要明确的告诉人家
1: 了。哦， oh, 真的不会说话。<笑>好了，然后最后我还是要感谢一下给我们私信的好朋友，嗯、还有嗯，这个节目这么久以来陪伴着我们的熟悉的 ID。啊、呃！你们真的听了很多遍我们<笑>看到的数据呢？<笑>一个只有二十六期的节目，为什么会出现一个人听了两百个小时呢？<笑>嗯，嗯我不知道听两百个小时、一百个小时的听众，他们反反复复在听的时候想到了什么？嗯,嗯，我希望是一些好的东西，我希望是一种长久的陪伴感。嗯。如果我们有能力，也会一直一直陪伴大家。我们一直说，我觉得我们俩还是在一个特别初步的一个阶段吧，就是可能这个成长会一直一直持续下去。之后我们会变成什么样，我们会做什么，也希望能够 update 大家。
0: 嗯、um, ，OK， 那我觉得，今天到现在应该就是我们这期节目的全部内容了，是吧？下午还有什么要说的吗？嗯
1: ，还有很多要说的，就以后吧，慢慢讲吧，不着急。那就拜拜啦，嗯，拜拜，拜拜。新年快乐，新年快乐，虎年吉
0: 祥，拜拜，下期再见，拜
2: ,拜。拜拜